0: Любовь – это буквально делай раз, два, три, четыре, и так 14 действий. Любовь – это 14 глаголов. Ни один современный человек так не любит. Либо находишь изъян. Угу. Твоя задача – не верить. Твоя задача – проверять. Это очень энергозатротно. Да. (смящён) Это прям (смящён) (музыка)
1: мягко. Ох, ребята, вы даже не представляете, какой разговор сейчас предстоит перед вами. У меня сегодня в гостях такой гость, которого, знаете, ну до начала ведения этого подкаста и можно даже на протяжении всего до этого момента я никогда не знал, что я смогу, что такой гость с таким калибром согласиться на, на мой подкаст. И не только согласиться со мной поговорить, но поговорить так долго и так спокойно эм, и с такой внимательностью. И подробности вот это все, и желание открыться, и поделиться со всеми своими знаниями. У меня сегодня в гостях Александр Соляков, и я, извиняюсь, я ударение поставил на фамилию, не туда. Этот человек, он, он стойк. Если вы слушаете мой подкаст, вы знаете, что я... Ну, на протяжении своих выпусков Иногда немножко говорила о стоицизме. И Александр возглавил, так сказать, первую школу в России стоицизма. И он сильно пытается людям помочь э- и открыть им в глаза вот этот вот мир. Вот эта филос- школа философии, которая э- была очень сильно активна и развита э- в древнем мире где-то до, я бы сказал бы, трехсотого века, до, до того, как христианство начало доминировать на зап-, а, Запад. Мы обсуждали все, и знаете, допустим, просто чтобы дать вам маленький кусок, о чем я говорю, почему это было настолько интересно, вот я задал ему, был такой момент, я ему задал вопрос про любви. Если вы посмотрели мой предыдущий выпуск с Радиом Валентиновичем, мы тоже обсуждали любовь, и мы обсуждали его довольно-таки долго. И для меня любовь уже стала такая тема, о знаете, знаете, ну, я уже поговорил очень долго на эту тему, и как-то не хочу это опять поднять. Но разговор сам плавно шел к этому, и я спросил про любовь. И даже вот вопрос про любви, вот это вот точка зрения, которую он мне передал, с точки зрения Стоика, она была крайне интересна. И много что он рассказал, Было очень близко к мне душе, и и мне просто стало все больше и больше интересно. В течение этих трех часов не было ни одного момента, где я думал, блин, вот не человека лед не в уши что-то, или вот как-то скучно. Можно без воды, можно просто четко. Человек. Рассказывать все по порядку, все очень точно, и не только это, он еще и понимает, что э, стоицизм возможен не для всех. И он даже выработал план, что человек может сделать, чтобы как раз найти именно ту философскую школу, которая будет, под, будет подходить для тебя. Эм, Александр, я, я не считаю, что, то, что вы делаете, это работа великих людей. М- Кому интересно, у него сейчас есть, так сказать, очень хороший курс очень хороший курс Первый курс. Сейчас он проработал, и сейчас начинается уже второй курс. Делает второй курс. И как я понял, будет еще после этого третий курс. Он работает с людьми в Zoom, и и face to face в Москве. Возможно, скоро Александр перейдет в Питер. Так что Без разницы, где вы находитесь, там, в Америке, в Израиле, в Дальнем Востоке или в столичных городах, вы сможете тоже поучаствовать, заинтересоваться. У него много что полезного есть еще и просто в Инстаграме. Его Инстаграм будет в ссылке этого видео, как обычно. Пожалуйста, напишите ему, если будет интересно. Как я вообще познакомился с Александром? Я просто смотрел в интернете, типа, что есть стуицизма в России, и нашел его страницу в Инстаграме и написал ему, что вот у меня вот такой выпуск, такой подкаст есть. И он согласился. Вот, ну, оказалось, что он в Москве, я в Питере. Я сказал, ну, вот я когда-то буду в Питере, ой, когда-то буду в Москве. И когда я буду в Москве в начале августа, я вам отпишусь и, может, мы что-то запланируем. Или когда вы будете в Питере, вы мне напишите. И вот на этом как-то все закончилось. И вот я в Москве. И как я уже говорил, я просто отдыхал в Москве, ничего не делал, и дни у меня просто уходили. И вот что-то вот на предпоследнем дне я что-то думаю, думаю, и просто просто ниоткуда вспомнил про вот такого вот этого человека, и то, что это все согласилось Я быстренько ему пишу, извиняюсь, что так все в последнюю минуту, и Александр сразу согласился, он дал мне время, когда он будет свободен, но опять же я в Москве, я не в своей тарелке, обычно я приглашаю людей просто к себе, а тут я нахожусь за мкадом, вообще не вариант. Александр все для меня сорганизовал и место, комнату забронировал и я потом сделал еще хлеще я приехал не на ту станцию метро и опоздал на полчаса. И Александр полностью относился с пониманием. Мне знаю что для меня, мне это было бы очень сложно относиться к этому нормально. И даже когда я пришел, я не чувствовал от него никакого негатива, человек полностью открытый, полностью влился в формат, человек деловой. Мой формат для многих людей кажется, так сказать, бездельным. И я вам скажу честно, это был один из самых лучших гостей этого подкаста, самых солидных, самых уважаемых и очень информативных. Так что спасибо большое, Александр Саляков, что вы, смотр... вы нашли время на меня, вы выделили столько времени этому подкасту, и я не дождусь нашего следующего разговора. Я буду только счастлив, если вы решитесь переехать в Питер таких людей, как вы, не хватает в мире, я считаю. Так что спасибо большое за ваше время, а зрителям, как всегда, приятного просмотра. Ну что, Александр, здравствуйте, спасибо большое, что выделили мне время, знаете, лимоном, лимонадом.
0: Отлично. Привет, Ваня. Значит, спасибо. Большое. А,
1: значит, вы основатели, так сказать, российской школы стоицизма.
0: Давай сразу на ты все же в интернете. <laughs> да. Попытаюсь так, переключиться. Давай так. Я несколько лет увлекаюсь стоицизмом. Я очень давно, несколько, то есть в 2013, кажется, году, стоял у истоков создания в нашей стране школы великих книг. И благодаря этому попал на книги, связанные со стоицизмом, и в той или иной степени сам и людям вокруг меня предлагал читать э, стоиков Ну и в какой-то момент времени ко мне пришла мысль, что похоже, меня никто не позовет в школу стоицизма, если я ее сам не сделаю. И да, я объявил, что создаю в России, школу стоицизма, то есть для тех, кому это интересно. Помимо меня есть несколько еще достаточно интересных людей, которые увлекаются стоицизмом и тоже пытаются что-то сделать, какое-то сообщество выстроить, там, скооперироваться с, иногда с людьми от науки, иногда скооперироваться с системами, которые выстроены на Западе, типа там стоикона. Но это не столь суть важно в плане того, что на мой взгляд каждый человек, который так или иначе популяризирует стоицизм, делает классное дело. В
1: каком году, получается, вы основали школу? В
0: 2021 году. Я я вас вас поздравляю. Спасибо. Я заявил об этом вот буквально. То есть э, мы как-то... Как была история? Был выезд у нас, так называемый город э, у моря, я проводил в 19 кажется, году. Да, это был в Новый год, э, э, в январе 19-го. И... С участниками я обсуждал этот вопрос, и один из участников э, задал мне простой вопрос, э, который звучал примерно так. И как долго я буду ждать, что кто-то когда-то что-то сделает, э, если ты сам же нам рассказываешь, что типа чего ждать, давай делай. И я год ходил и осмыслял, что это может быть вообще за формат такой. Потому что я с людьми... Ну вот сейчас 21 год, да? То есть это по факту 8 лет я с людьми читаю книги. В очень небольших, узких группах. То есть вот ты сейчас буквально видел... То есть подходил к нам человек и говорит, я хочу... Взял у меня номер телефона, потому что хочет попасть в группу, которую я веду. То есть то, что я делаю, это не носит массового характера. И я хотел понять... Каким образом я могу сделать школу не так, как сейчас модно делать, э, типа, там, очень много или Очень много участников, и каждый платит там условные копейки, проходит курсы какие-то. Да, да. Вот я этого всего стараюсь избежать. И я целый год потратил на то, чтобы понять, а что такое тогда школа. И вот к этому году я разродился некоторой концепции и объявил публично в начале этого года, что запускаю. Сейчас происходит, то есть сейчас у меня был первый поток курса э, по Марку Аврелию, И в 22 сентября я планирую запустить второй поток, а в октябре третий. То есть у меня сформировалась четкая концепция. Что можно предложить людям, как их можно в стоицизм вводить и проводить по разным уровням понимания, и как можно работать с небольшой группой людей, которые действительно хотят, ну, если совсем упрощать, то видеть этот мир через э, призму или через концепцию стоицизма. Потому что, как любая другая философия или религия, это некоторый концепт, некоторая схема видения мира. И стоицизм позволяет этот мир немножко иначе видеть, нежели среднестатистическое наше представление об этой реальности.
1: Конечно, потому что... здесь, здесь полностью с вами только могу согласиться. Потому что мы, я бы сказал, что мы видим реальность, так сказать, Через, если совсем отойти, да, то мы видим реальность через призму, так сказать, христианства. И да, стоицизм как раз до этого, как раз он, скорее всего, закончился с Аврелием. И Аврелием как раз там сто mm-hmm. лет или 200 лет до того, как христианство mm-hmm. начал большие обороты уже брать. Да,
0: то есть вопрос в том, что мы живем действительно на таких, на руинах христианской эпохи. Да. Но христианской. Но эти руины, <laughs> они очень сильно работают. Я был как-то на одной из встреч где одни из э, ребят организовывали вечер по стоицизму. Я очень заинтересован, я пришел, конечно. никому ничего не рассказываю, просто меня никто там не знает, я никого там не знаю. И там дали текст Синеки э, для прочтения в малой группе. И это было, Вань, конечно, для меня откровением, что... Люди трактуют слова Синеки буквально через призму христианства. То есть человек не может отойти от той схемы, которая в нем сидит. Это очень сложно. И вот когда мне говорят, слушайте, мы сейчас прочитаем Синеку, мы сейчас прочитаем Марка Авреля и Пиктета, я улыбаюсь и говорю, ну хорошо, читайте. Потому что я понимаю, что для того, чтобы прочитать действительно... Необходимо очень сильно постараться, чтобы отойти от привычного взгляда на мир и увидеть мир глазами автора. Это не так просто. Конечно. То есть все думают, что читать книжки – это легко. Но это не так. Все думают, что они умеют читать. Я понял одну вещь за эти 8 лет чтения в группах с людьми. Я не умею читать. Я, не умеющий читать, показываю людям, как можно читать. И вот у меня был момент на на первом потоке курса. Один из участников, который со мной три года читает книги, после встречи сказал, Саш, ну ты же понимаешь, что ты провернул трюк, который на который люди не способны еще пока. Я говорю, о чем речь? Говорит, ну смотри, ты взял отрывок, и попросил их рассказать, что написано в этом отрывке без подготовки.
2: Mm-hmm.
0: Я говорю, ну подожди, ну мы все взрослые люди, ну конечно, надо же без подготовки это делать. То есть никак, кроме опыта, ты не... Ну вот, если ты будешь откладывать, 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 ты не научишься читать. Mm-hmm. А как я им покажу, как читать, если я сейчас это не сделаю? Ну mm-hmm. Ну и получается, что... Надо
1: начать читать, чтобы научиться читать. Да,
0: абсолютно верно. И читать нужно тех авторов, которые действительно высоко, точно и ясно мыслят. То есть это должны быть авторы, которые показывают, что вообще такое мышление и как можно по-другому воспринимать этот мир. И ну, себя стойков снова. проблем с этим нету. Там, томов, Никаких. Там, ну, томов, там, то там есть вопрос в том, что ну, Марк, Аврелий, Синека и Эпиктет — это примеры ясного, структурного, на удивление, некоторым, мышление. Это мышление позволяет просто ну, по-другому начинать. Не просто себя ощущать, а и действовать в этой реальности. Я тут... Тут у меня есть... Как раз мы в понедельник сейчас встречаемся. И вот у меня вечером будет встреча э клуба стойков. Тех, кто остались после первого потока Марка Авреля. Тех, кто выжил. Да. И вот я им сразу сказал, господа, Мы с вами возьмем Инхеридион Эпиктета, но читать будем комментарий на Инхеридион Симпликия. Потому что комментарий Симпликия – это, ну, грубо говоря, учебник введение в философию, в то, как
2: мыслить.
0: На три строки Эпиктета, три листа – комментарии без воды кратко с эпиктета комментируют симплики так, что даже хочется сказать, слушайте, а можно продолжение? Почему так коротко? Дайте, то есть вот я учился на юриста, я привык, что есть к законам комментарии, то есть прям берешь такие комментарии и читаешь, и я понял, что большинство комментариев это полная дичь, мягко скажем, то есть есть ну, классические такие комментарии и практически больше нечего сказать там мертвая мысль uh-huh. а тут я беру комментарии и здесь живая мысль и здесь действительно показывает как можно разворачивать три строки на три листа и ты понимаешь что за этими тремя листами еще 33 листа которые автор не проговаривает, как бы думая, что ты и так это поймешь, А когда ты не привык так мыслить, ты никак не поймешь. И вот в этом плане читать действительно нужно великих, но с помощниками. Но вот в этом плане Симпликий крутой помощник. Синеку, например, нравственные письма или там о стойкости мудреца или облаженной жизни, кажется, что легко читать. То есть вот ты прочитал очень легкие письма, очень легкие трактаты, маленькие, uh-huh. но, например, когда ты читаешь, что вот Синека говорит, все с нами случается, просто фраза. Он там, ну еще одно предложение как бы мимоходом описывает и говорит, ну вот с мудрецом ничего не случается, а вот возьми любого человека, любого, с ним все случается, он порочен. Uh-huh. И вот как современному человеку объяснить, что «стоп, ты много о себе что думаешь? Ты думаешь, что ты вундеркинд, что ты, блин, крутой?» Мы, мы, к, этому, мы к этому пойдем. Да. Давайте, вот... перед тем, как мы пойдем, я не хочу вас
1: перебивать. Хорошо, давай. Но давайте я бы хотел бы начать с банального вопроса, потому что как раз мы все это время сейчас говорим о том, что стойцизм в России, ну и вообще в мире, Но мне кажется… В России они могут, они в ВУЗе, может быть, быстренько поэтому прогоняются, а так пропускают. Давай
0: так, в в современном, я могу ошибаться, но вот как было у меня. Я когда учился в ВУЗе, у меня философия, я сейчас даже не помню, кажется, зачетом проходила, и...
1: Ну, У меня экзамен был.
0: Уже или полегче, но я думаю, что разница у нас особо небольшая, то есть если человек не учится на философском, uh-huh. то высшее образование философии ему дает по остаточному принципу. Просто на отвали, так, чтобы для галочки. Uh-huh. Человек современный вот. ни черта не разбирается в логике, и уж тем более в философии.
1: Uh-huh. А тут я могу согласиться. А, тогда ради вот такого человека сможете кратко сказать, рассказать, что такое стоицизм.
0: Если... Очень кратко. То это способ или метод или таблетка от болезни под названием страсти и пороки. Каждый человек заражен страстями. То есть мы не управляем собой. Нами управляют кто угодно, но не мы сами. Инстинкты. Хочешь покушать, ты что ли хочешь покушать? Инстинкт uh-huh. голода. Uh-huh. Хочешь э, секса, ты что ли хочешь? Инстинкт размножения. Помимо инстинктов, которые нами управляют, есть еще такая штука, как мода и реклама. Ну ты что ли хочешь iPhone? Ты что ли хочешь автомобиль Mercedes? Uh-huh. За тебя решили, что ты его хочешь, и ты его хочешь. Сам ты, ты чего хочешь? И вот стоицизм фактически позволяет человеку прийти к счастливой жизни, когда человек владеет собой. Он управляет своей жизнью, а не кто-то другой управляет им. То есть если вот совсем упрощать, стоицизм – это способ от своей нынешней жизни с проблемами, сложностями, заботами перейти в другую, подлинную жизнь, настоящую жизнь, наполненную радостью и счастьем. Все, точка.
1: Да, я с вами могу согласиться. Мне кажется, вот если более практично сказать, мне кажется, эм, стуицизм, она упрощает жизнь до его, так сказать, основания и как-то делает так, чтобы тебе было проще принимать этот выбор.
0: Там есть большая целая история, то есть главный же тезис стоицизма – жить в согласии с природой. То есть вопрос, что значит жить, что значит в согласии, что значит природа – большие вопросы. Но, действительно, если я начинаю жить в согласии с природой, многие трудности отваливаются за ненадобностью. То есть все, что раньше мне представлялось трудным, невозможным, непонятным, отваливается. И тогда, да, это упрощение. <laughs> упрощение своей жизни, да, можно так сказать. Но самое сложное самое простое. <laughs> mm. <laughs> то есть это парадоксальная вещь. То есть вселенная, она очень простая, но очень сложная.
2: <laughs> mm.
0: И вот нам надо жить в согласии с этой вселенной.
1: <laughs> да, с этим, с этим, да, простая и сложная, я могу с этим согласиться. Вот я хотел... Вот как раз вы сказали про то, что суицизм, она как раз... Дает ответ, или так сказать, решение проблемы а, страстью. Как его решать, как, а, так сказать,
0: м-м". да.
1: жить более ясно. Да. Вот то, что вот вы прочитали, как бы вы бы сказали, можно отстраняться от так сказать, развлечения и страстью?
0: М-м-м, это очень хороший вопрос. Прям по адресу. Я подвержен. Но мне кажется, это всем-то, всем
1: интересно. Подвержен
0: страстишкам. Но мы, мы все владеем. люди. Это правда. Давай так.
1: Маркус Савеллис тоже не был идеальным.
0: Согласен. Давай так. В стоицизме есть крутая вещь. И за эту вещь сейчас, похоже, ухватилась... Множество людей, которые вдруг решили, что они попробуют стоицизм в своей жизни. Это практичность. Стоицизм наполнен так называемыми духовными упражнениями. То есть стоик – это человек, который не лежит на берегу Енисея и созерцает мир. Стоик – это человек, который активно действует в социуме, он не находится э, в какой-то там внутренней самоизоляции или там внутренней миграции. Это активный участник социума. И в силу этого он подвержен активному влиянию этого социума. Чтобы, то есть, например, Синеку читаем, в одном из писем он говорит, я как только выхожу на форум, я тут же испачкан вот этими всеми страстями. То есть, как человеку, Попадающему на форум в обычную жизнь оставаться менее запачканным страстями. Чисто, И вот, чистым, ну, мы все равно запачкаемся. Uh-huh. И вот вопрос в том, что стоицизм для этого создал целую систему духовных упражнений: что делать утром, что делать вечером, что делать в обед, как делать. И если взять ну, допустим, инхеридион упомянутые пиктета. Маленькая книжечка, но это буквально сборник упражнений. Делай вот так, делай так, делай так, делай так. И есть там фундаментальные вещи, а есть такие, ну, не, не просто сиюминутные, а подзадачи, грубо говоря. Из фундаментальных, естественно, это настройка на день, Естественно, негативная визуализация, естественно, вечерняя самопроверка, ну и не только вечерняя, то есть там необходимо несколько раз в день проверять, как я вообще мыслю и не поддаюсь ли я страстям. И самая вот прям корневая вещь – это тренировка внимания. То есть стойк это человек, который ежедневно тренирует свою бдительность не то слово, вот свое внимание. Да, фокус того, направленный на то, что он делает, как он делает, как он мыслит, из-за чего он это делает, и что он может вообще сейчас сделать. Потому что стойки, это очень такие забавные ребята, они понимают, что результат их усилий не в их власти. Uh-huh. То есть это дико звучит для обычного человека с сегодняшнего дня, который считает, что если я сейчас протяну руку, то здесь будет стакан. Uh-huh. Схрена ли я взял, что здесь будет стакан? И это очень просто, но очень тяжело. То есть вот простой пример.
1: Объясни, объясните, что вы сейчас сказали. Вот, вот да. я сейчас протягиваю руку, давай я беру стакан.
0: Да, давай просто. Uh-huh. Мы сегодня планировали начать в час. Uh-huh. Мы начали примерно в два. Ну, не важно. Но смотри, мы с тобой запланировали одно, а в реальности другое. И так совсем. Но я почему-то думаю, что если я сделаю А, Б, Ц, Д, то будет результат. Кто тебе это сказал? Что он таким будет? Он не будет таким. Он всегда будет другим. И вот стойки это знают. Более того, они к этому готовятся. Но, в отличие от всех остальных, они готовятся не просто к тому, что не знают, какой будет результат. Они прикладывают максимум усилий из того, что они могут сделать, к тому, чтобы результат был. Но их не волнует, будет он или не будет. То есть стойк – это человек, который готовится к результату, зная заранее, что результата может не быть. Будет – принимаю. Не будет – принимаю. И ему не важно, будет или не будет. Для современного человека результат очень важен. То есть многие ко мне приходят и говорят, так, стоп, я вот сейчас буду читать с тобой Марк Аврелий. Что я получу?
1: После завтра я хочу быть
0: гением. Ну, ничего не получишь. Просто с тобой, вот твоим наставником на три месяца будет Марк Аврелий. Ничего более. Просто представь, что один из величайших римских императоров каждый день будет с тобой общаться. Да, для этого тебе надо будет читать три перевода. Да, для этого тебе нужно будет не читать, а делать то, что он говорит. Потому что... Ну что такое Марк Аврелий? Это же письменные формы медитации. То есть и тут у человека начинает рушиться сознание, что стойки делали медитацию письменно. Да, стойки делали письменную медитацию. То есть смотри... Обычный современный человек думает, что медитация – это очистить сознание, сесть и быть свободным. А стойки – это люди, которые утром, днем, вечером делают медитацию, напрягая свое сознание, разрабатывая различные так называемые основоположения, критикуя их, оспаривая их у себя в голове. Проводя большую дискуссию по поводу того, что, ну, например, детерминирован я или не детерминирован. И вот таких базовых упражнений достаточно много. Сиюминутные они мало интересны, но их тоже много. Но вот главная, например, сложность в том числе в том, что до нас... К счастью или к сожалению, и вот тут стоит и говорит так, стоп. Факт, не надо оценочных суждений. Вот до нас не дошло ни одной разработанной, грубо говоря, методички по упражнениям, по физике, по логике угу. стоиков. Угу. То есть отсутствует педагогический материал. Как преподавать, как делать точно упражнение, мы все берем из источников поздней Синеко Синека Пиктет Марк Аврелий, ну, Гаймузоне Руф частично, и ну, Цицерон, естественно, с его трактатами, написанными после общения с со стойками, и ну, обрывки, которые до нас дошли, все точка. То есть, задача современного человека не давай так, не заиграться в стоицизм. Многие заигрываются, делая его таким, знаешь, м- ну что ли, веселым помощником в э- объяснении себе, почему я хороший, почему я молодец. Mm-hmm. То есть, ну смотрите, я же читаю сейчас инхредион читаю. Я же молодец? Молодец. А, Смотри, а-а-а. ну вот я же... А это полностью ну, пропускает смысл. То есть я же начал, например, реже заглядывать в iPhone. Ну, то есть я теперь на сообщения меньше отвечаю, но больше держу в руках перед собой беседы и пиктета. Это же хорошо. И вот стоит не про это. То есть главное понять, что заигрываться не надо. То есть стоицизм вот современный вот сейчас течение большое такое, которое вот ну прям веет. Это про то, как современному человеку, который привык считать себя хорошим, привык там позитивную визуализировать что-то, куда-то стремиться, не заиграться в это. Потому что ну вот если взять ну того же Синеку, он же очень суровый дядька, он очень жестко сразу говорит, так, стоп, мы, если он обсуждает мы в смысле стойков, говорит, мы вообще-то ребята, которые сразу рубят правду матку. И начинает. Говорит, значит так, ты подвержен страстям. Ты думаешь, что ты молодец? Схренали ты молодец. И понеслось. И многие люди не очень готовы. Они это называют обесцениванием, еще mm. как-либо. И они не готовы с этим. эти Это ну,
1: сильный удар по эго.
0: Конечно. Они обычно это пропускают и начинают играть в игру, что, ну, смотрите, мы, например, чуть более добродетельными Теперь Перечерять
1: 150 причин, почему они хорошие. Ну,
0: ну, да. То есть, там, например, мы начинаем вести дневничок стойка Видите, какие мы молодцы? Ну, с одной стороны, конечно, они молодцы. А с другой стороны, ну, порог-то как был, так и остался. То есть здесь давай будем точны. Стоик – это человек, который делает упражнения для самого себя, а не на показ. А вот для самого себя делать упражнения... И вот тут вот начинается. И сложно, и силы воли не хватает, и скучно порой. Да и нахер это надо?
1: И да, для кого это? Кто проверяет меня? Об этом и речь. Конечно. И вот
0: тут начинается самое сложное. То есть кто-то говорит, слушайте, ну давайте будем делать то, что мы можем делать. А так не работает. Надо делать системно.
1: Да, нужно делать то, что нужно делать, а нужно кому тебе? Да. Да, я понимаю у меня, как, у, если у меня лично это, это было а, с подкастом, это я вот год снимаю, эм, и да, ты просто понимаешь, что как-то сначала ты делаешь это а и как-то представляешь, что много людей смотрят, и, типа какое-то давление внешнее, да, и тут ты понимаешь, что, а, нет, это все, это давление придумано почему-то мною, и на самом деле только это зависит от меня, существует этот подкаст или не существует этот подкаст. Yeah. И ты просто выбрать, делаешь выбор, А, ну я хочу, чтобы он существовал, так что он будет существовать. И И и,
0: И вот в этом плане, Вань, есть... Я когда это говорю... Я как-то раз это э, сказал в группе, и эта запись э, этого разговора была выложена э, в подкасты, которые выкладывались с некоторых моих встреч. После чего я получил ряд э, сообщений от своих старых товарищей, которые прослушали эту запись и говорят, слушай, э, мы с тобой в корне не согласны. С чем они вдруг оказались не согласны? Философия вообще, и стоицизм в частности, это групповая работа. То есть нужно мне, но сделать я это смогу только вместе с кем-то. Потому что диалог — это всегда несколько участников. Обсуждение идеи. Как минимум. И групповая работа — это всегда не просто помощь товарищу, не просто контроль с его стороны за тем, как я сделал, но возможность родить опыт. Uh-huh. Потому что если мне некому рассказывать, что я сделал, что я понял, то это все умирает. Она мысль не рождается. Мысль uh-huh. должна быть высказана.
1: А если писать? Uh-huh.
0: Поэтому письменная медитация. Uh-huh. Да. И вот в этом плане. Не все могут делать письменную медитацию. Устно проще, легче. И вот я понимаю, что школу стоицизма я задумал ровно для того, чтобы была небольшая группа людей, которые изо дня в день, неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом совершенствуют себя в среде Людей, которым это надо mm-hmm. Они сами собрались Для того, чтобы совершенствоваться И я прям Вот когда мне пришли И сказали, слушай, Александр Давай там, много, много, много таких разговоров Было, давай мы Сейчас сделаем курс, запустим Будет много людей Потоки, видеотрансляции Видеокурсы mm-hmm. Я говорю, господа А что это даст? «Ну как, что даст? Много денег будет». Это это, просто
1: прямая трансляция ваших мыслей, а не дискуссия мыслей. А я говорю, «Так, стоп, ребят,
0: а много денег – это что? Ну как, что? Возможности». Я говорю, «Так, стоп, это безразлично». Предпочтительная безразличность с точки зрения стоит мне это неинтересно. Конечно, конечно. Они не разговаривают на вашем языке. Мне интересно, смогу ли я измениться. А вот измениться я смогу, не записав видеокурс, а три года подискутировав с интересным человеком uh-huh. изо дня в день. Uh-huh. Тогда мне нужен интересный человек. Не в видеокурсе, а за этим столом. На худой конец в зуме. Да, у меня там сейчас встречи, проходит а, часть людей за столом, часть людей в зуме и они с разных точек мира. Uh-huh. И это круто. И у нас живой диалог. И вот вопрос стойка в том, что я не просто что-то делаю, но еще и Рожаю, грубо говоря, рождаю новое понимание того, как делается то или иное упражнение, проворачивается тот или иной трюк, грубо говоря, и что мне это дает. Но чтобы это родить, это надо высказать. Письменно, пожалуйста, крайне мало кто может это делать. но удивление, устно проще, но тоже сложно, потому что сформулировать ясно мысль не так-то просто. Mm-hmm. За столом иногда сидят ну, люди, которые, ну, они же не глупые. Иногда с несколькими высшими образованиями. Иногда руководители больших коллективов людей, собственники бизнесов. Вот они сидят и выразить мысль самостоятельно не могут. Потому что в жизни не занимались этим. Потому что в жизни они занимались простыми делами. Uh-huh. Выстраивали бизнесы, управляли людьми там, где не требуется рождение мыслей.
1: Это я... они не привыкли к философски мыслить? Да. Uh-huh. Я вот... заметил это в России как будто... Заметил это ча- часто. Я не знаю, почему это. Не могу разобраться.
0: Это отдельный разговор. Да, я
1: согласен с вами. Вот тут более личный вопрос. Давай. Вот. Из того, что вы, э, так сказать, знаете, немножко трудно вас назвать, так сказать, преподавателем стоицизма, потому что вы больше как даже не пророк, да, а как человек, который открывает дверь в коридор и идет первым. Но все идут за ними, и, типа, вы вместе разбираетесь, и, и ищете, ищете, э, где, где можно включить свет.
0: Ну, можно и так сказать. Вопрос в том, что Первыми были же задолго до нас. Конечно. Но сейчас, да, сейчас. То есть, давай так, шишки набиваю я и uh-huh. ряд людей, которые делают это uh-huh. либо параллельно, либо но Вы уговариваете людей вместе
1: с вами пойти в вот этот черный, тонкий, да? черный коридор. Вот, что, раз вы, так сказать, лидер, из-за того, что вы рассказываете людям, обсуждаете, что вы сами практикуете? вот, практи, вот.
0: Смотрим. Я... Я давным-давно эту историю рассказывал. Повторю, оно веселое. Я как вообще начал практиковать стоицизм. Uh-huh. Давайте. Я, читая книги, делаю в них кучу пометок. То есть у меня книжки всегда и списаны, и я в основном это делаю карандашом. У меня был э, любимый карандаш, который потерял свой внешний вид, дизайн у него изменился, там отлетела одна деталька, mm-hmm. и я как сумасшедший носился по всей Москве в поисках этого карандаша. Выяснилось, что поставки из Германии во все магазины канцелярских товаров почему-то приостановлены, И, блин, ждите еще несколько недель, когда придет этот карандаш. И я носился как сумасшедший за этим карандашом в поисках этого карандаша и и считал, что это нормально. И тут я наткнулся на эпиктета, который буквально прошиб меня мыслью. Говорит, слушай, а зачем ты это делаешь? Там сравнение с горшком было, а у меня карандаш. говорит, смотри, возьми простую самую вещь и скажи что это вообще-то дело рук человеческих, то есть хрупкое, то есть скоро сломается, значит, ты это знаешь? Знаешь. А если ты это знаешь, то ты будешь к этому готов. Скажи себе заранее, что эта вещь хрупкая, раз сделана руками человека, то скоро, скорее рано, нежели поздно сломается, придет негодность. Зная это, ты будешь спокоен. Ты имеешь власть над собой, чтобы в этот момент не носиться по Москве три недели в поисках карандаша. Uh-huh. Будь спокоен. И вот когда я это осознал, выяснилось, что надо делать, как делать. И тут мне кто-то сказал, слушай, а заведи Инстаграм. Я говорю, на кой черт мне этот Инстаграм? Он говорит, ну вот будешь про карандаш каждый день писать.
2: Uh-huh.
0: И я действительно, то есть если залезть ко мне в Инстаграм, то у меня, и отмотать на самое начало, то у меня примерно год, ну или чуть меньше, Фотография книги с карандашом. Я садился, брал в руки телефон, фотографировал карандаш, писал текст. Прям пишу, вслух проговариваю. Привет, карандаш, ты мой любимый, но я знаю, что ты скоро сломаешься. Когда сломаешься, я буду спокоен, потому что это в моей власти. Зная это, я еще улыбнусь, потому что пользовался тобой. Как было здорово. Щелк, отправил и начал читать. И вот так я работал несколько месяцев. Тут начали появляться, (связывающие) в кавычках, фанаты, которые говорят, слушай, а давай проверим тебя на вшивость. Подари мне этот карандаш. Я сначала подарил карандаш. Спокойно. Потом кто-то у меня его забрал. Я опять спокойно отнесся. А потом я начал делать вещи посложнее. Я начал проговаривать не просто карандаш, я начал проговаривать телефон, я начал проговаривать... Потом я заметил, что меня приводило в неспокойное состояние каждый раз нарушение маршрута, uh-huh. когда меня везли навстречу. И об этом Конрад Лоренс еще писал. Очень крутая история. То есть нарушаешь ритуал традицию, испытываешь агрессию. Э, стр- такую прям э, страх и агрессию. И вот и я понял, что надо переключить этот буквально механизм на проговаривание того, что меня повезут всегда заранее неизвестным маршрутом. Как только я поеду новым маршрутом, я обрадуюсь тому, что я узнал новый маршрут и буду спокоен. И вот так я проделывал с незначительными вещами. С телефоном у меня приключилась история, что у меня его один раз пришел друг и говорит, слушай, ну я ж тебе друг, я говорю, да, дай мне этот телефон. Он мне нужен. Я говорю, ну да. А второй раз пришел незнакомый человек на встречу. После встречи он взял этот телефон и ушел. Mm. И у меня первая мысль так, а у меня синхронизированный контакты-то были, блин. Да, синхронизированный. ну все в порядке, поехали дальше. И спустя где-то минут 15 он возвращается, кладет на стол обратно телефон и говорит, а почему вы не пошли за мной? Я говорю, а почему я должен идти за вами? Ну, я же забрал ваш телефон. Я говорю, ну, это не мой телефон. Это телефон, которым я пользуюсь. Да, я за него заплатил деньги. Но это всего лишь на всего вещь временная в моем пользовании. Она приходящая, уходящая. Ну, вы зачем-то взяли, видимо, вам нужнее. Вы решили заплатить за это своей совестью.
1: Да, (laughs) понимаю, о чем вы говорите. Вот, подожди, подожди. Давайте, давайте. И вот
0: дальше я сделал, после вещей я перешел, на проговаривание с близкими людьми. Это я круто. начал проговаривать, что я вижу своих близких, возможно, в последний раз. Это очень тяжело. Я об этом рассказывал, то есть на YouTube есть лекция я про это говорил три uh, года тому назад, и когда я это впервые сделал для меня, это было прям, ну, очень жестко. Я несколько дней психологически и физически мне было плохо. Я понял, что был не готов к тому моменту. И вот смотри. Простое соединение нескольких элементов позволяет сразу вырабатывать спокойствие. Еще одна вещь. Я, да, не всегда это делаю. Да, это не так просто, но я стараюсь, от слова прикладываю усилия, а не идите нахер. В большинстве случаев... Отлавливать, что я сейчас могу натренировать. Вот ситуация, и ситуация не не ужас-караул, а ситуация... О, прикольно, тренер подкатил ситуацию. Что-то тренируем, что сейчас можем тренировать. Что я сейчас могу извлечь, чему научиться. Какую добродетель прокачать. Вот это крутая штука, не всегда у меня это получается, честно. Ну, Потому что иногда ситуация захватывает, и я забываюсь, кто я такой, владеет мной страсть. Но когда я помню, всегда это делаю. Или вот еще одна штука. Я каждое утро, когда просыпаюсь, я начинаю прикидывать, как будет выстроен день. То есть что мне нужно сделать. В некоторые моменты я проговариваю буквально, что все пойдет не так. То есть прям делаю легкую историю с негативной визуализацией. И когда сложные ситуации бывают такое иногда, то есть когда я не очень понимаю, как лучше сделать, я начинаю себе воображать, а как бы сделал Синека и прикидываю, что ну наверное бы вот так. И думаю, ну, если Луциан и так сделал, то и я так сделаю. То есть это некая попытка увидеть, как бы поступил образец. Вечером я делаю не всегда, не каждый день, это правда, но большую часть дней в неделю я делаю так называемую вечернюю самопроверку. Я сначала... Указываю, где я накосипорил, грубо говоря, где был подвержен страстям, вот где прям совсем косяк-косяк. После этого приговариваю себя к исправлению. То есть я выношу себе э, вердикт, как поступить в подобной ситуации, если окажусь в следующий раз иначе. Как поступить правильнее. И после этого все завершается тем, что я говорю: слушай, ну вообще, я сегодня еще и был молодцом, вот в этом, в этом, в этом. То есть, так называемая вечерняя самопроверка, есть еще один трюк. Я несколько вопросиков там себе задаю в течение дня, но это уже такая история, может, почитать. У меня я писал это очень любопытный вопрос про, про то, а насколько я сейчас вообще в сознании. Mm. То есть, вот я сейчас. Делал-то вообще, куда я это все делал? Mm-hmm. Я вообще... А что я сейчас делал? А страсть мной не управляла сейчас? А как я оценивал? Оценочно или безоценочно? То есть, ну, это такие вопросики, которые позволяют мне прийти в сознание.
1: Да, вот, вот это сознание, это... Сейчас тут много есть сейчас тем. Я сейчас пытаюсь Давайте. сфокусироваться на... Чтобы не потеряться в этих в глубине вопросов.
0: А еще, пока ты не убежал, да, а да. еще я каждый день читаю... <laughs> а, есть, давай так. Это помогает. Чтение это одно из духовных упражнений в стоицизме так на минутку. Uh-huh. И лучше, бы, если бы вы это делали каждый день.
1: Да, да, как когда я начинаю эм, читать, ну особенно книги, которые прово- провоцируют мысли, эм, когда суета, 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 сута, и ты там в метро сел и решил не послушать музыку, а почитать, ты как будто ты возвращаешься и видишь, там кто ты опять такой есть, ну.
0: А заведите себе традицию, читай утром за столом, mm. а не в метро.
2: В метро,
0: в метро сделай себе другую вещь. Возьми инхеридиона пиктета, раздели его на 7 частей. И вот пока будешь в метро, доставай любую часть и читай.
2: Mm.
0: Медленно, там немного будет. Медленно. Ты вдруг узнаешь, что ты каждый понедельник одно и то же читаешь. На 16 понедельник тебе будет казаться, что, ну господи, что там можно прочитать? И тут ты будешь читать и думать, ё, а как я все 16 понедельников до этого это не читал?
1: Интересно. Я скачаю себе книгу. у меня Давай. Значит, вот мне очень нравится вот эта вот идея стоицизма по поводу... Как я здесь его назвал? Судьбой, грубо говоря. То, что, что будет, то будет. И вот вещи, которые да. ты не можешь контролировать. Я сам использую этот прием. Я тоже рассказываю это на, на подкасте. Я где-то уже 4 месяца назад я сломал себе шею. Ого. Да, и... Э, Интересно. Ну, вот, это русские врачи, знаете, они там пугают тебя, когда ты лежишь, говорят, что все, ты останешь там калекой. И все такое, еще ты сейчас останешься, сейчас будет, сейчас будем тебя резать, и ты, скорее всего, останешься инвалидом. Ну, я все это время я спокоен, я, ну, шучу с врачами, и они все думают, что я там суицидник какой-то. И не похлестить себя, но я был после этого факта я был горд, что я так смог это все так, себя вести, потому что мое мнение было таково, что, ну, самое худшее уже произошло, сломал шею, я уже, ну, реально не контролирую события. Если там Я останусь провизован, то я останусь uh, Ты то Я только контролирую то, что у меня вот здесь, вот. Yeah. Как я воспринимаю вот эту реальность. Окей, okay, ну сломать шею это одно. Потому что я в этой ситуации. Ну, я не знаю, что я бы еще мог сделать, чтобы сделать, ну, все. Ну, мне кажется, есть проблема в этом мышлении, если на твое дефольт, дефолтное мышление. В том, что ты... Мне кажется, что люди рано сдаются. Ну, понимаешь, о чем я говорю, да?
0: Смотри. А-а-а-а. Когда в прошлом году у нас была эпоха все по домам, так mm-hmm. называемого карантина, или как там... Самоизоляция. Самоизоляция, mm-hmm. да. <св-> я катался в лесу, Uh, на... Uh, как это называется? Мотоцикл на четырех колесах. Как это называется? Да, И каким-то образом то ли въехал в дерево, то ли еще что, неважно. Ну, то есть, грубо говоря, попал в кавычках в аварию. Uh-huh. И вот когда я вдруг очнулся и понял, что тело само по себе, а я сам по себе, первая <свес> мысль такая, хо, прикольно. Смотри, ну ты там умные книжки читал, <свес> ты там умным мыслям... Э, Людим втирал. <свес> втирал. Ну вот теперь и посмотрим, на что ты, друг, вообще способен. Да, у меня <свес>
1: та самая мысль была.
0: То есть смотри.
1: Сейчас посмотрим, из чего ты сделан. Да.
0: По факту эта история не про то, как сдаться, а про то, как принять то, что произошло. Ты сейчас не можешь телом руководить, телу срать на тебя. Угу. Что ты можешь? Ты можешь не повесить, развесить, то есть сопли такие пустить. Ты можешь себя начать жалеть, а можешь жить. Да. И от тебя зависит как.
1: Вот это мне очень понравилось. Знаете, еще, мне кажется, в России есть такая культура... Так сказать, в России любят пострадать. И есть еще такое, типа, что-то ж... жалеть себя.
0: Есть такая. Она не только в России. Да, вот, не то только есть, в России. Я говорю, смотри, большинство людей на планете все отдадут, лишь бы оставить себе свои страдания. Они не готовы отказаться от своих страданий. Это, смотри, страдания людей... Это их страсть, mm. А они настолько родные, что mm-hmm. человек не готов от них отказаться.
1: Я могу как-то понять их, что ну, это конечно. такое родное. Конечно. Это типа, реальность, которая всегда была.
0: Да. То есть, смотри, человек пред... вот он представляет себя таким, каким себя представляет. Он не знает, какой он. Он думает, что такой, какой он себя представил, он реальный. И вот. Как по-другому, он не знает. Ему никто не сказал, его никто не научил. Да, мир интернета позволяет ему узнать, что можно по-другому. Но, будем откровенны, что такое интернет? Это пространство, где зашкаливает информация. Да. Причем... Для того, чтобы захватить мое внимание, используется куча разных всяких средств. А ведь, давай будем честны, для того, чтобы себя изменить, вот я сейчас не шучу, я сейчас говорю вещи, которые, понятное дело, отпугнут многих людей, которые хотели бы сказать, слушайте, да, а давайте мы как-то там с ним стоицизмом позанимаемся. Вот смотри, по-хорошему, чтобы себя изменить... Нужно, если ты гений, 12 календарных лет упорной работы. А если такой тупенький, как я, то 16. А если уж совсем как пробка, бывают такие случаи, 25. Вот смотри, мне сейчас 37. Вот если я добавлю к этим 37 16, то есть гипотеза, что это, простите, сколько...
1: Ну, вам уже будет 50 с копейками.
0: Точно. Что перешагнув за полтос, я смогу хоть как-то частично начать с собой управлять. Вот он, стоицизм. Mm-hmm. Он очень. То есть вот эти все лайфхаки, что мы сейчас там упражняем. Стоп, ребят, вам 16 лет минимум Синеку каждый день читать. Вы этого не понимаете просто. То, что вы сейчас курс пройдете, то есть вот, давай так, когда я читаю Марка Аврелия, там, ну, прости, ну я сейчас не помню, сколько страниц, но очень мало. Три месяца, ну, как три, три с половиной месяца я читаю эту книжку с людьми, до людей начинает доходить, что эту книжку читать год минимум только для того, чтобы начать читать. И я понимаю, что это явно для людей вызов. И вот когда ты читаешь Марка Аврелия, ты начинаешь набираться такого состояния, что себя жалеть, страдать. Ты понимаешь, что вот это все нахер. И ты понимаешь, что, блин, жизнь крутая вещь. У тебя сейчас есть возможность в тех обстоятельствах, которые ты никак не контролируешь, ты можешь их принять и создать себя добродетельным. Сделать себя счастливым. Вне зависимости от условий, от погоды, от страны, от правящего режима, от количества денег у тебя в кармане. Ты можешь жить счастливо. Тебе дали эту возможность. Блин, это чертовски крутая вещь. Конечно. Это настолько взрывает у человека сознание. Это дает ему... Ну, понимаешь... Тебе говорят, слушай, ты не просто можешь олимпийским чемпионом стать, ты можешь богом стать. То есть не очень принято говорить, что стоицизм так, по факту. Это про то, как стать богом на земле. Не очень любят эту тему, потому что добродетельный – это мудрец. Мудрец – это живой бог. Uh-huh. Ага, мы с кем? Добродетельными То есть мудрецами, а, то есть богами, понял uh-huh. И вот в этот момент все говорят Слушай, давай про богов не будем Про мудрецов поменьше, про добродетельным Блин, слово какое-то странное Давай тоже поменьше, давай лайфхаками займемся Курсы, еще чего нибудь Так не бывает А еще такая очень любопытная тема Поэт, я уже обмолвился об этом Когда читаешь Марка Аврель, Да неважно, любого стойка Просто ну, на Марке Аврели Это бомбануло во время встречи Во время занятий у людей. Это ведь стоицизм про то, как выстраивать социальную жизнь. Вот как взаимодействовать в социуме. Как быть гражданином. Как быть разумным гражданином. И все, и начинается. А кто у нас в стране граждан? Не то, что днем с огнем не найдешь. Никто не знает, что такое быть гражданином. А стаицизм – это еще про то, как быть гражданином. Это не лайфхак. Это не способ, блин, не пользоваться телефоном. Это не способ помедитировать. Это способ быть гражданином. И тут такой, о, повеяло политикой, еще какой-то херней, общественной деятельностью. Это не про меня. Ребята, это про вас, если вы про стаицизм. Это про то, как быть счастливым не внутри себя, а здесь среди других людей и вот это начинает разрушать сознание то есть человек не готов к этому и выясняется что те ребята которые взяли там три книжки купили там купили Ирвина купили Пельюче купили там не знаю Марка Авреля и почитали и говорят ну мы теперь стойки да, все понятно, ребят. <свят> Вы можете много да, что я... говорить.
1: И, мне кажется, для вступления в стоицизм допустим, если не через ваш курс, а просто вот для человека, который сам по себе, мне кажется, нужно. Вот я знаю, вам нравится автор Райан Холдай. Не особо. Не особо. Ну, мне кажется, это такое, типа, знаете, mm, mm, переваренный, типа, такой стоизм, чтобы так сказать, ты, как раз этот, его книг как раз можно прочесть. И... Вот с
0: моей точки зрения, с холды не надо начинать. Mm. С моей точки зрения, давай так. Давайте, если есть... вот человек один, вот
1: я, допустим, начал Арилиус, да, я сразу понял, что о, здесь, э, здесь слишком много мяса сразу, и у меня сейчас, я сейчас не готов сейчас вот это вот сейчас есть и переваривать.
0: Давай так. Вот входить в стоицизм можно либо через стоицизм, mm либо через побосенки о стоицизме. Бобосенки? Побосенки о стоицизме – это книжки, которые рассказывают, что такое стоицизм. А, а, а,
1: okay.
0: Вот я считаю, что надо читать первоисточники, uh-huh. всегда первоисточники. Если чело... Давай так, в стоицизме, те, кто увлекаются стоицизмом, Обычно люди делятся на три категории, то есть те, кто любит Марка Аврелия, те, кто любят Эпиктета, и те, кто любят Синеку. Mm-hmm. Они все делятся прям. Кому-то ближе Марка Аврелия, кому-то Синек, кому-то и Пиктет. И вот я считаю, что начинать знакомство со стоицизмом через Марка Аврелия не очень целесообразно. С моей точки зрения, начинать знакомство с стоицизмом, скорее всего, лучше через Синеку, через нравственные письма к Луцилию.
1: Немножко странно через Аврелиуса, потому что это, это уже, так сказать, самый созревший ну, стоицизм. То есть,
0: понимаешь, аврелий на слуху, аврелий хоть как-то обывателю знаком. Mm-hmm. Кто такой Синека, yeah. да черт его знает. А кто такой в России Эпиктета, вообще мало кто знает. То есть, например, на Западе Эпиктета еще более-менее кто-то слышал. В России Эпиктета мало кто слышал. В России Эпиктета издавали два раза, mm-hmm. И, mm-hmm. И, и все. Интересно. И вот поэтому, если читать стоицизм, то вначале, пожалуй, Синека... Возможно, инхеридионы пиктета, но не беседы, железно не беседы. А если говорить о стоицизме, то тогда, на мой взгляд, лучшим введением в стоицизм на русском языке еще никто лучше не написал, не перевел. Это Массимо Пельючи «Как быть стоиком». То есть это лучшее введение, оно... Достаточно упрощенная, достаточно наглядная и немного систематизированная. Более того, в конце книги даже выстроен Марк... Ой, Марк Массимо привел список, там, не помню, 10-15, не помню... Откройте книжку увидите в конце книги есть список духовных упражнений которые он прям буквально берет Эпиктета. Максим Пилючий сторонник Эпиктета. то есть в партии uh-huh. Эпиктета. и он взял Эпиктета, пишет про духовные упражнения и дает комментарии как делать uh-huh. то есть смотри там есть более или менее упрощенное описание что такое стоицизм наглядное применение стоицизма, примеры, как это работает в жизни, и список духовных упражнений. Крутая книжка. Uh-huh. То есть, но это о стоицизме.
2: Uh-huh.
0: Ирвин, а, Мимакасы, да, еще есть а, как его фамилия. Автор книги есть книга, как думай, как римский император.
1: Не знаю, такую книгу.
0: Блин, вылетела фамилия. Ну, ничего страшного. Короче, есть книжка «Думай, как римский император». Она достаточно классная. То есть после Пельюча я бы ее поставил на второе место из книг, которые на русском языке о стоицизме.
1: Я считаю...
0: Это для обывателей. Потому что вообще по-хорошему о стоицизме на русском языке, если вот так академически разбираться то это, конечно, Столяров и Полинс. То есть Полинс тысяча страниц, Столяров чуть поменьше. Но это прям, ну, это крутяк-крутяк. Это академические исследования на тему стоицизма и стоической школы. Это прям академ-исследования. Это вот, ну, база для тех, кто действительно хочет не играться в стоицизм, а вникать в него. Uh-huh. То есть это тогда не пилючи и никак не думай, как римский император. А вот есть Толеров и Макс Поллинс, вот туда вам, господа.
1: Я yeah, yeah, yeah. вот читаю, вот, ну, я никому не советовал, но я так решил для себя. Если uh, интересно стуицизм, мне как-то было логичнее, мне я сначала открыл Арелиуса, конечно, мой наставник, открыл, «Арелиус», прочитал, понял, что ух, ниг uh, Но все равно хотел почитать. О, стоицизм уже. Соответственно, также в моих глазах эм, было легче вступить в стоицизм, сначала почитать о стоицизме, так сказать. Немножко, чтобы кто-то мне продал эту идею, знаете.
0: Да, ну давай так. Вот если... То есть, вот как у меня было. Uh-huh. Я... Взял Марка Аврелия, потому что действительно помнил, что был такой император, достаточно там какой-то известный. Какой-то крутой. <связан> да, какой-то крутой. я почитаю. Взял, начал читать. А первая книга у Марка Аврелия – это там «Благодарности» и «Спасибо деду маме, папе» читаю, и деду, прочее. Я правду книгу ф... читаю. Блядь, что за дичь? И вот смотри, когда я на курсе людям рассказал, что это такое, и их подвел сделать то же самое, люди сказали, слушай, у нас изменилось представление. То есть мы вначале думали, что это нахер надо выкинуть. Ну, mm-hmm. за ненадобностью mm-hmm. А когда ты сам делаешь тот же трюк, что и Марк Аврелий, еще и понимаешь, зачем ты его делаешь, mm-hmm. у тебя сносит крышу. Ты просто начинаешь Вы говорите про трюк,
1: урок находить, да?
0: Ну, там, не там вот когда я читаю Марка Аврелий, говорю, так, господа, смотрите, вот здесь Марк Аврелий, делает очень веселую историю. Он благодарит своих близких за качества, проявленные добродетели в реальности. Он увидел образцы добродетели, то есть примеры, и благодарит своих близких за ему предоставленные примеры как современный человек общается со своими родными, близкими, коллегами, знакомыми. На одну половину он обижен, с другой половиной он не общается, с третьей половиной он ну, готов более-менее что-то обсудить. А теперь минутку. Что на самом деле делает Марк? Марк фактически указывает, куда он направляется, то есть что такое добродетель вот в реальной жизни. Он выстраивает маршрут, с которым будет постоянно сверяться. То есть он демонстрирует проявление добродетеля в этой жизни и привязывает их с благодарностью ко всем людям его окружавших. То есть он, первое, маршрутизирует, ставит задачи. Я иду вот сюда, к этому. Дальше он решает вопрос обид, недоговоренностей, каких-то неясных моментов со своим окружением. Он перестраивает свое мышление об окружающих его близких людях с негатива на позитив. Теперь у него близкие люди не те, которые кто-то там, а те, которые у Гуго какие, показали ему задачу идти сюда, дали возможность увидеть это, он им за это благодарен.
1: Это очень интересно. Я
0: Конечно. не знал об этом. Конечно. Угу. И вот смотри, и после этого, ну, там еще ряд вещей в этой книге зашито, и вот после этого ты начинаешь первую книгу совсем иначе ценить. Угу. И вот как ты сам это прочитаешь? Вот я когда взял, начал первый раз читать Марк Аврель, думаю, «Ёкарный баба, что за дичь?» И закрыл. Но у меня в таком же издании стоял Синека. Я открываю, и вот тут меня прошибло. Вань, для меня Синека ну, это было просто как будто по мне, я не знаю, там, меня раскаленным железом что ли ударили. То есть это очень больно было. То есть он попал с первых строк в меня. Это не значит, что в тебя он также попадет, в слушателей или зрителей подкаста. Совсем не значит. Но я точно знаю, что из 124 писем, которые составляют книжку «Нравственные письма к несколько писем железно заденут каждого. Настолько заденут, что человек будет ходить, чесать голову и думать, ё-моё, это написано, блин, две тысячи лет тому назад, как будто про меня, как будто для меня. И даже еще говорится, что делать. То есть там такой широченный спектр проблем поднимается. Mm-hmm. Такой спектр тем поднимает Синека, что диву даёшься.
2: Mm-hmm.
0: Ну, то есть, а все начинается с, ну, буквально со времени. То есть все же мы как-то свое время куда-то спускаем в унитаз. Вот да, это, да, с конечно, этого и
1: начинают. Это... Вот этот путь начать, он очень страшный, потому что первым делом ты как-то должен на себя посмотреть голым. И да. это очень страшно делать.
0: Поэтому давай так. Сделай это вместе с кем-то. Mm. То есть начни сам uh-huh. и найди тех, кто увлекается стоицизмом. Но не в качестве покрасоваться, uh-huh. а действительно кто увлекается. Тот, кто действительно решил над собой поработать. И тогда тебе будет легко. Uh-huh. Потому что этот человек уже проделал ряд вещей, прошел часть маршрута, и он подскажет, как тебе это лучше пройти. Да, не все, что он проходил применимо для тебя, но вот знаешь, у Марка Аврелия в этом плане есть крутая история. Он так учит размышлять. Значит, смотри, тебе дается то, что тебе по силу. Ничего сверхсил тебе не дается. Вот все, что тебе выдано, ты можешь спокойно с этим жить. То есть одна из ведь буквально. Догм стоицизма, то есть или основоположение стоицизма, это тезис о том, что все предопределено. Вот кроме моего отношения к к происходящему. Все происходящее предопределено. Это надо принять. Принимать надо с радостью, с любовью. Ну, любовь... То есть там они люб... отдельная тема. Любовь для стойков – это страсть. Страсть надо искоренять. Я использую любовь э, в нашем об... обычном обывательском понимании. То есть стойки не говорят с любовью. Mm-hmm. Стойки говорят с радостью. И вот ты с радостью принимаешь это все. И вот Марк Аврелий тебе говорит. Смотри, тебе дается то, что по силам. Он смог, и ты сможешь. Если кто-то может ты тоже можешь. Конечно, ты это уже
1: сделал, это человек сделал Абсолютно.
0: Можно. То есть разговор о том, что я боюсь стать голым, смотри, он же тоже когда-то буквально раздевался. Ну как же он справился? Если не знаешь, как спроси у него. То есть стоицизм в этом плане еще крутой м- инструмент, потому что он побуждает... Ну, у Синеки разные слова на эту тему есть, но Синека буквально объясняет на пальцах, что каждому человеку нужен наставник. <связанное> Желательно ну, человек, приблизив, приблизившийся к мудрости, и поэтому чаще всего это мертвые люди, в смысле, физически мертвые, но живые в человеческом понимании, или сообщество людей. То есть Синека буквально одно из писем там рассуждает, как было бы здорово, если бы ты, Луций, ой, Луци, Луцилий, приехал бы, и мы бы вместе пожили с тобой. Вот помнишь, как раньше в школах жили? Вот смотри, у Сократа была целая толпа людей, которые с ним жили, бла-бла-бла-бла и так далее. То есть это еще раз возвращение к тезису, что стоицизм как часть философии, как направление философии, как вся философия, это всегда группа. То есть, да. нужна группа единомышленников.
1: Um, то, что вы сказали, это мне логично. Но я думаю, многие люди, допустим, если вы мне это сказали, может, два года назад, um, я, может быть, не понял весомость вот этих слов. Да, наверное. Um,
0: я сам их не понимал долгое время.
1: Я хотел просто привести такой банальный пример. И обычно с помощью, мне кажется, банальных примеров, так сказать, более... Приближенных к людям, э, они начинают понимать, о чем идет речь. Э, вот, допустим, у меня там, нет, я там называю своего лучшего друга философом, и э, мы там тоже философствуем. И я понимаю, что чем больше времени я с ним провожу, чем, э, чем я только хочу дальше с ним разговаривать, потому что наши мысли так сильно уже соединены и растут, что когда я разговариваю с всем новым человеком, мне нужно все. Я, я не хочу да. на этом уровне разговаривать, я уже здесь. И, соответственно, я могу понять, когда вы развиваете какую-то философию или разбираете философию, и нужна группа, и вы как-то вместе это все держите, этот уровень. Так что да, вот так сказать для для зрителей, я так привожу пример. Давайте, я я всегда боюсь там, когда у меня есть выпуск на тему философии, поднимать тему любовь, потому что тема довольно-таки обширная, и в каком-то плане уже начинает меня надоедать но, знаете, мы вот говорим про страсть и все такое, и уже на этом моменте многие люди уже вас остановят и скажут, а когда жить, да, и что такое, ну у них ценность немножко, да, это уже, тоже банально. Но когда мы скажем, что там любить нельзя. Да, это уже немножко другое, другое, понимаете, да, это уже для любовь и страсть это немножко разделение у людей есть.
0: Давай, смотри, давай так. Любовь – это очень сложное слово. Мы вначале говорили, что мы живем на руинах христианской эпохи. Христианин – это человек, который любовь воспринимает как ему завещал дядя Паша. В смысле, святой апостол Павел. Угу. У апостола Павла есть четкая инструкция и, кажется, 14 глаголов, что такое любовь. Любовь – это буквально делай раз, два, три, четыре, и так 14 действий. Любовь – это 14 глаголов. Ни один современный человек так не любит, не умеет. Это очень взрослое, человеческое понимание любви. То есть мы можем открыть Библию, и там там написано, любовь милосердствует, долготерпит, не завидует, не радуется неправде, а сорадуется истине и так далее и тому подобное. Вот 14 этих глаголов. То есть... Когда там, например, такой все покрывает, все надеется, всему верит, такой думаешь, так, как всему верит? Вот прям всему верит? Да, всему. Еще и в Бога. Так, на минутку. То есть, и там очень большой разговор. Но мы говорим о древних греках. У древних греков вообще задница с этим словом полная жопа. Почему? А потому что у древних греков не было слова «любовь». У них было филе, эрос, агапа. У них было больше десятка наименований разных типов любви. Так, на минутку. То есть там была, например, такая любовь, когда э, влюбленные, любящие сердца друг друга, трахались с разным количеством людей, зная об этом и поощряя находить себе новых любовников. У-ху. Неплохая любовь, да? Берестная. Такая Прикольная любовь. У-ху. И это любовь. Или такая любовь. Любовь, когда я сижу и умираю по одному человеку. Ничего делать не буду, и не говорить об этом не буду. Просто умираю от этого. Это тоже любовь. Они разные типы любви. У-ху. То есть, а есть любовь к матери? Да, они вот это. Есть, там, банально, очень... да. А есть такая, знаешь, любовь по принуждению. То есть вот любовь к матери, к отцу, к тирану, к стране, к родине. Это по принуждению любовь. И там тоже свое название. И вот стойки, когда это все, они жили в этом мире. Там любви любви было ну, больше 16. И они говорили, так, стоп, ребят. А вы замечаете, что когда у вас любое из этих проявлений выскакивает, у вас оп, и кукушку-то сносят? Mm. Разум отключается? Вы заметили, что вами владеют страсти, эмоции, что вами владеют... Да кто хочет, но не вы сами. Вы заметили это? А, не заметили? Давайте так включим на минутку разум. А разум это, так, чтобы мы понимали, это часть души. То есть стойки занимаются душой, а разум это ведущее начало души. То есть руководящее начало души. То есть это вот... Если хотите заниматься душой, вам нужно заниматься разумом. И вот и у них, это очень любопытная история, что все в сердце, но это ладно, отдельная песня. Так вот, вопрос в том, что стойки говорили, так, а давайте страсти отодвинем. И вместо страсти осознаем одну вещь. Во-первых, мы все братья по разуму. «Ты мой брат, ты моя сестра». Uh-huh. Мы все здесь родственники. Первое. А второе. И поэтому надо относиться друг к другу с уважением, с благодарностью, как брат к брату. То есть ряд обязанностей пошел. У стои... В, стои... в стоицизме есть два типа действий. Одно действие э, надлежащее – это должное действие. Социальные роли мы так делаем. Uh-huh как должны. Есть второй тип действий. Так, грубо говоря, ну, прямодеяние можно это перевести. Или иногда это, говорят, подлинное надлежащее. Или еще там есть ряд переводов. Но смысл в том, что этот тип действий уже изнутри от души формируется. Это уже не социальные мои долженствования. А я внутри понимаю, как я добродетельно могу поступить или на недобродетельно могу поступить и вот в этот момент стойки говорят так стоп а как мы можем вот мы все братья как мы можем тогда жить если любовь страсть и вот в этот момент стойки создали фантастическую историю они говорят знаете а давайте вы будете жить Не в любви, а в дружбе. И это очень любопытный трюк, потому что дружба... Там есть греческое слово, которое определяет дружескую любовь, но стойки выходят выше этого и говорят, а давайте дружбу будем воспринимать как единение двух душ, как слияние двух душ в одно целое. Давайте будем жить так, чтобы моя душа с вашей душой слились, и у нас на двоих была одна жизнь.
1: Ну, это что есть настоящая дружба?
0: Настоящая дружба — это единение двух душ. Да, да, да. Когда я часть тебя, а ты часть меня. Это большой уже около, знаешь, такой, ну полуэзотерический разговор, и с пойдет mm-hmm. Потому что разговор о том, как достичь состояния, на котором я готов открыть свою душу другому и впустить его душу в свою, а сам проникнуть в его душу, это кажется каким-то бредом. Нам проще сказать, давай про любовь лучше. Mm-hmm. И вот стойки говорят, так, стоп, любовь – это страсти. А теперь давайте про единение.
1: Да, единей намного страшнее.
0: <смех> То есть в стеицизме разговор идет не о любви, а о дружбе подлинной дружбе. Только дружба не вот как между там, как современные люди понимают там дружбу, настоящую дружбу и так далее, а как тип отношений, высший тип отношений двух существ, когда для каждого из них приходит момент, Ну, открыться другому. То есть в психологии, например, в транзактном анализе это называется подлинной... Как как же это сейчас? Как это там это называлось? Сейчас вылетела из головы. Подлинная близость. Вот как это там называлось. И в разных эзотерических учениях, в разных религиозных течениях Всегда есть разные определения, разные слова, объясняющие этот концепт. В стоицизме этот концепт назван подлинной дружбой. Или, понимаешь, это еще перевод на русский язык, то есть надо смотреть, как на древнегреческом это было написано, но на русский язык это перевод как подлинная или истинная дружба. То есть вот, вот такой вот используют странный, специфический на русский язык перевод.
1: Вот я, я понимаю, о чем вы сейчас говорите. Я опять-таки опять, я говорю, потому что я сейчас, у меня сейчас такой этап есть в жизни. Но, знаете, мне, мне кажется, мне просто очень сильно повезло с человеком. И да, просто повезло. <смех> и <смех> написано ли в стоицизме, что мне кажется, большинство людей будут опасаться, о чем вы сейчас говорите. Мне кажется, рационально, о чем вы сейчас говорите, правильно лучше, чем любовь. Но
0: это да, тут... не, да, не лучше и не хуже. Это другой тип отношений.
1: Да, другой тип отношений, но мне кажется, она. Когда я говорю «лучше» или «хуже», просто более-более жизни, более жизни ясной, может быть, жизнью.
0: Ну, допустим.
1: Ну, однозначно ясной. Это да.
0: Смотри, в таком типе отношений не существует недомолвок, недосказанностей, обид, страстей. Да, ты должен все сказать. Там полная ясность, да.
1: Я думаю, полную ясность... Это, знаете, это стремитесь к идеалу, но будь довольны, удовлетворены там с 98% или что-то такое.
0: Там Знаешь, Синек на эту тему очень крутую вещь пишет. Он прям обращается к э, э, Луцилию и говорит, слушай, Луцилий, если ты не будешь над собой работать, то мы не сможем быть друзьями. Да, вот... э... Потому что там фактически это приводится, к тому, насколько человек, упрощая современным языком говоря, прокачан. То есть, насколько ведущее начало, разум, его сознание развиты. Mm-hmm. И вот дру, друзья в этом подлинном смысле слова, это люди, которые помогают друг другу постоянно развиваться. Они выше, выше и выше. И они не стоят на месте. Mm-hmm. То есть, а в любви, ну, как из любовь... Вот тут... Я недавно с участниками группы ходил по Москве на экскурсии. Нам устраивали экскурсию. И экскурсовод говорит, вот посмотрите на этот особняк. У него очень хорошая и красивая история. Один из владелец этого особняка влюбился в прекрасную девушку. И для нее в центре Москвы построил особняк. Ну вот Прошла любовь, а особняк остался. Вот, понимаешь, любовь проходит, особняки остаются, если особняки. А вот дружба не может пройти. То есть, вот в этом плане так не бывает, что была дружба и не было дружба. Все. Понимаешь, это как происходит единение душ, и начинается жизнь одной души. Все.
1: Вот эта одной души она очень сильно. Я, я просто... Почему я вот это говорю? Мне очень незабавно, что вы это... Я же не знал, что вы это будете говорить. Я сам не знал об этом. Потому что мы там с лучшим другом... Там, сейчас я вот заканчиваю усы, Очень друг друга комплиментируем. Мы там собираемся там, ехать в другие страны вместе. И мы там уже начали там думать, блин, а как это будет, как называется... Когда отношения с четырех людей. Мы там думали, как это... Как, ну, между собой, какие можно интересные жизни прожить, да? Уникальные. И сейчас вы говорите про обвинение души. Я сам даже не смотрю, что это мой лучший друг. Мы живем еще в эпохе, я шел из Америки, где особенно это вот на Востоке есть коллективизм и немножко есть в России. Но на Западе, и тем больше на Запад, особенно Америка, больше индивидуализм, да? Так что вот это вот для меня вот это немножко страшно. Ну, не то, что страшно, а совсем чужое и немножко странно. Это как, знаете, вот этот прием, когда вы падаете назад и вас должен друг понять. Да. Только намного страшнее. Да, все верно. Вот именно. Но я считаю, что мне... Возвращаюсь к вопросу, что мне повезло с другом. Вот Написано ли в стоицизме, знаете... Проблема, мне кажется, в том, что люди не знают, кому они могут доверить вот такое, вот такую должность.
0: Смотри, это прикольная должность. Давай так. Это происходит в стоицизме есть очень любопытная вещь. Там Синека об этом хорошо пишет. Он говорит, ну, допустим, умер друг. Поблагодари Мир за то, что он у тебя был, mm-hmm. и находи нового. То есть разговор о том, что друзья ми Там у Синоки есть э, ряд э, размышлений, как э, находить друга. Э, он объясняет, чем вот обычное обывательское представление о дружбе отличается от подлинной дружбы. Там есть все это в стоицизме, вопрос в другом же на самом деле.
1: Там там, там написано, типа, как проверка, да, типа, не знаю. как. как...
0: Там он, там не совсем проверка, он говорит, смотри, вот как обычно в нашей жизни находятся друзья. И описывает, как у обывателей в в Риме, в те времена, в начале нашей эры находились друзья. И говорит, ну это ж чушь. Вот смотри, это же все временные союзы по интересам. Ну, вот кому-то интересно бабло рубить, вот вы и друзья. Кому-то интересно людей рубить, вот вы и друзья. Кому-то интересно э -э, бухать и в банях время проводить, вот вы бухаете и вместе проводите время, вот вы и друзья. Ну, это не дружба. И говорит, смотри, как же обычно у нас принято друзей заводить? И начинает описывать технологию, благодаря которой римляне заводили связи. То есть, ну, ну, нужно же иметь связи, чтобы как-то продвигаться в социальной жизни. И вот он говорит, так, стоп, это тоже не дружба, не mm-hmm. путай. И он говорит, а, а что такое тогда дружба? Как? И говорит, смотри, вот невзгоды. Смотри, ты не просто в радостях с ним, а в незгодах. Вот, смотри, вот у него хреново, у тебя хреново так же. И начинает рассказывать о вещах, которые ты, блин, чешешь так голову и думаешь, ё я так не хочу. Ну, как я отдам свою жизнь? Он говорит, так, стоп. Вот все, что у тебя есть, это его. Я такой думаю, как это так? Ну, вот как? Вот, простите, вот у меня рубашка на мне и 100 рублей в кармане. Это что, тоже его? Он говорит, так, во-первых, это безразличное. Но да, и это его. Mm. То есть, и вот там много таких рассуждений. Но главный вопрос в том, что достигается это. То есть, друга можно... Увидеть, встретить. Он там размышляет, говорит, слушай, ты думаешь, что ты друга можешь встретить только типа в Сенате, на форуме? Хрен! Ты можешь друга встретить, который тебе тарелку с рыбой подает. Раб твой. Ты можешь друга в нем встретить. И он говорит это, обсуждая, насколько человек развил в себе свое ведущее начало, свой разум, свой ум. Mm. То есть, насколько я духовно прокачан, вот настолько я в состоянии встретить друга. Я его не назначаю, я встречаю такого же развитого духовно человека.
1: А, все. Грубо говоря, проверка, грубо говоря, находить человека в том, в том же уровне духовной развития. Да. Это хороший ответ. Мне нравится. Mm. Да, мне нравится этот ответ. Да, спасибо, это было очень интересно. Смотрите. Мне кажется, в стоицизме. Опять же, я не экспертом, ничего такого. Я говорю, как, как, как да, я, да, по, как да, я да. почувствовал, прочитав жизнь стоиков. Ну, вот тут, конечно, вопрос, знаете, как, как нужно правильно себя вести при каких-то иных там да, обстоятельствах. И, конечно, часто же, когда мы говорим о, о том, как нужно себя правильно вести, конечно, поднимается вопрос моральности. Да? Конечно. Mm. Вот мне последнее время, лично мне очень сложно. Знаешь, сейчас Такой период жизни, мне кажется, она у всех бывает, когда м- вы живете по-, по какому-то траектории, и вдруг вы понимаете, что м- все эти правила можно ломать, и вы начинаете жить совсем по-другому. И в этом моменте и ломаются ваше понимание, что является морально и аморально. Потом, конечно, понимается, такой следующий вопрос, что вообще такое мораль? И если она есть, почему нужно ее соблюдать? Можно, конечно, легко ответить последний вопрос, говоря о том, что делай людям хорошо, они тебе тоже делают хорошо, да? Что, Но... такое, хорошо? Да, вот, что такое хорошо? Мне хорошо,
0: например, когда я, когда я бросаюсь а, как бы бычками от сигарет в другого человека. Мне ага. или я... Мне хорошо, когда я смотрю, как а, вот здесь вот на подиуме два человека, два гладиатора режут друг друга. Мне mm-hmm. хорошо. Mm-hmm. То есть и это хорошо или плохо? Вот два галдиатора убивают сейчас.
1: Ну, в Америке есть, на английском говорят, есть такое золотое правило, типа um, «Treat others how you would like to be treated». You know? делай, то, делай то людям, что ты бы хотел, бы они делали тебе.
0: Ну, вот смотри, я, например, допустим, ужасный... Ну, это для детей. Для детей. Смотри, я вот, например, ужасный... Ну, как ужасный? Например, мастер в садомазохизме или в БДСМе. Оказывается, в БДСМе, например... Людям иногда рот зашивают. Uh-huh. То есть все думают, что БДСМ – это такая, такая культура специ... Да, пошлепать человека. Да, а там рот зашивает. А вот я, например, допустим, из этой среды, и мне хочется, чтобы мне рот зашили. И я такой сейчас заход, человек говорю: давай-ка тебе рот зашью. Это золотое правило, это очень специфическое Оно не для детей, оно, смотри, оно в Библии есть. Оно, например, золотое правило встречается у Синеки. То есть Синека на минутку, поучая Луцилия, пишет ему о золотом правиле. То есть золотое правило есть, но стоицизм... Вот чем крут стоицизм? И за это многие его либо недолюбливают, либо не очень понимают. В стоицизме отсутствуют запреты. Uh-huh. Хлоп. Смотри, обычно социальная культура, ну она культура уже, значит, цены тавтология, да, в социуме все выстроено через запреты и табу, uh-huh. через страх наказания. А вот стоицизм это философия, которая побуждает человека выходить на совершенно другой уровень жизни бытия. То есть, смотри, есть базовый животный уровень бытия. И там немного людей живут. Но, давай так, люди, которые уходят на войну, они в основном скатываются вот в этот животный уровень. Есть социальный уровень и Благодаря социальному уровню мы сидим. Здесь сейчас светло. Работает вроде бы или там как кондень, свет есть, интернет, микрофоны. Это социальный уровень.
2: Mm-hmm.
0: Благодаря нашему социальному, вот этому коллективному жизнедеятельности нашей этой, мы это все имеем. Но социальный мир очень хрупкий. Да. Yeah. Его нужно поддерживать. Человек это, блин... Проще сказать, что он баран тупой, и поэтому ему надо поставить запреты. Угу. Запрет человек понимает. Ну, так в России нужно штрафовать. Не только в России. Да, но на работе штрафуют. Вот с людьми в разных культурах
1: всегда
0: работают через табу и запреты. Они разные табу и запрет. То есть ты от культуры в культуре будешь диву даваться, как такой запрет может быть? Но запрет. Тут запрет, там запрет, тут запрет, тут запрет. Людей воспитывают через запреты. В головах у людей с детства запреты. Нельзя ходить за забор, нельзя ходить со двора, нельзя с людьми чужими знакомиться, нельзя к чужому дяде в машину садиться. Нельзя, 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 нельзя. нельзя. Так и подыхаешь с нельзя в башке. А вот стаицизм выводит человека с животного и социального уровня жизни в моральный уровень жизни, где отсутствуют запреты. И тут сносит башню. Обычному социальному человеку просто он говорит так, стоп, ну там же они начнут творить дичь и прочее. Так не бывает. Человеку, которому разрешено, делает то, что правильно. И вот тут стойки начинают разбирать что есть такое добро и зло. И вот они пришли к тому, что добро – это добродетель, а зло – это порог. Но как такового зла в природе не существует, говорят стойки. Для обывателей мы будем использовать слово «зло», им так понятнее. Но на самом деле зла не существует. Существует правильное действие и ошибочное действие. Если ты правильно действуешь, mm. то ты становишься добродетельным. Если ты ошибаешься, то ты становишься порочным и сам себя наказываешь. Чем наказываешь? Отсутствием счастья.
2: Mm.
0: Прикиньте, вы же вообще просто. Да, вы вообще-то рождены, чтобы быть счастливым. И вот чем больше вы ошибок совершаете, тем дальше от счастья вы, тем больше вы погрязаете, застреваете в ваших страстях. Эти ваши страсти превращаются в пороки. Эти пороки вам дают боль. Вы страдаете. Вы переживаете. Вы нервничаете. Вы становитесь уязвимыми. Вы становитесь людьми, которые... Всегда за что-то бояться. Всегда. И не важно, сколько у вас денег. И не важно, сколько машин, дач, детей, знакомств. Какой у вас социальный статус. Кто вы вообще по жизни. Неважно, вы трус mm-hmm. и раб. Трусливый раб. Вместо того, чтобы жить счастливо. И тогда встает вопрос. Стоп, ну тогда как мне поступать правильно? И вот тут стойки начинают развивать свою философию говорят, смотри, что делает обычный человек? Обычный человек стремится не к счастью, а к деньгам, к статусу. Статус может быть разный. Я хочу быть полковником, депутатом, президентом, мужем, женой, кем угодно. Статусы разные. Но я всегда хочу статус. Я всегда хочу денег, материальное обеспечение, там дом, машина. Я всегда хочу быть здоровым, и я всегда хочу быть, ну, сытым. И вот смотри, стойки говорят, так, стоп, чувак, хочешь прикол? Это все безразличное. Оно не в твоей власти. И тут начинается парадокс. Они говорят, чем активнее ты начинаешь стремиться к деньгам, к славе, к статусу, к здоровью, тем больше шанса что ты этого Не получишь, а если получишь, то заплатишь счастье. И дальше они говорят, смотри, тогда что значит делать правильно? Ну, во-первых, давай начнем так. Там есть (coughs) целая большая концепция, очень крутая концепция. Так как мы все твари-то природные, то есть у нас есть инстинкты. Вот по природе нам так уж заложено. Надо размножаться? Надо, неважно кому. То есть жизни какой-то, которая нас создала. А стой, говорят так, логосу. Вот этому логосу, разуму, надо. Ты часть логоса и имеешь э, буквально частичку в виде разума, божественную, ну и так далее. Вот логос решил, что ты размножаешься и себя сохраняешь. Отсюда страсть любви. Mm-hmm. За, как часть заботы о потомстве То есть ты себя сохраняешь Чтобы продлиться И сохранить потомство Вот это твои базовые биологические Требования природы Будь любезен их соблюдать Живи по природе, в согласии с природой Значит, размножайся И заботься о потомстве И себя сохраняй Про самоубийство отдельная песня Да, я хотел хотел этом поговорить И Дальше начинается социальная балалайка. Ты в этой жизни появляешься сыном или дочерью. Скорее всего, у тебя есть брат или сестра. То есть ты растешь, у тебя есть друг подруга. Потом ты получаешь образование. Ты становишься каким-либо специалистом. Потом у тебя есть муж или жена. Потом ты становишься отцом или матерью. Ты всегда какой-нибудь гражданин. Но самое любопытное, ты забыл за всем этим что ты человек mm-hmm. и вот социальное у тебя есть роли и будь любезен их исполнять да это безразличное но будь любезен должна на максимуме возможного исполнять те роли которые Ты на себя взял, не всегда сам, ну, то есть, тебе никто, ты не хотел, не не голосовал, что я хочу сыном, хер его знает, я хочу быть сыном, то есть, я я не помню, чтобы я голосовал, чтобы я был сыном, может, может я голосовал, чтобы я был дочерью, но, сорян, меня сделали сыном, и вот, я отец, я муж, я гражданин, как ты исполняешь эти социальные обязанности, Как? Про гражданина мы выяснили, никак, все хер забили. Про сына и брата тоже кое-как. Про отца, блин, лучше не говорить. В нашей стране с отцами это беда. Про мужа, ну, мы все знаем эти истории мужей, верных этих вечных мужей с 615 любовницами. Все. Вот и выясняется, что человек знает, как ему надо исполнять роль свою. Но ни хера не делает. Вопрос, откуда он это знает, хороший вопрос. Но он знает, что значит быть мужем. Знает. Он знает, что значит быть сыном. Что значит быть братом. Знает. Но не делает. Но приходят стойки и говорят, так, стоп, давай так. Это вообще-то все безразличное. Можно быть сыном, можно не быть сыном, если ты действительно стремишься к добродетели. Но, вот тут натыкается большое но. Они так говорят, знаешь, добродетель не может быть умозрительной. Добродетель всегда в действии. Твоя добродетель проявляется в социальной среде. Будь любезен, покажи, насколько ты добродетельный Своими действиями. И вот твои намерения и являются проверкой, добродетелен ты или недобродетелен. Твои намерения каковы. И вот тут вот, они говорят, намерения твои должны быть справедливыми, умеренными, мужественными и разумными. И вот, исходя из этой четверки, ты дальше выполняешь свои социальные роли. И вот это на все времена Будет азбукой. Кто-то придет и скажет, так, стоп, 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 стоп. Ну, давайте так. Вот раньше справедливо было одно, а сейчас другое. Ну, вот смотрите, раньше было же справедливо, чтобы э, негры в Америке типа м- там не ездили в автобусах или как-то. Ну, это же было договорен консенсус. А тут вот уже целый Барак Обама, негр-президент. Угу. То есть явно справедливость-то разная. Ну, или вот, смотрите, раньше в России-то крепостное право было. То есть мы как бы рабов называли крепостными. То есть было рабство. Ну, справедливо. Ну, нормально же было. А сейчас, типа, рабов не существует, как бы. И вот, да, большой разговор о справедливости будет. Это огромное Человечество за несколько тысяч лет письменной эпохи не договорилось о том, что такое справедливость. Да и плевать. Почему плевать? Потому что каждый человек, если занимается рефлексией, если действительно напрягает мозги, понимает, в какую эпоху он живет и понимает, что справедливо для его эпохи. Mm. То есть мы как минимум, вот как минимум понимаем, что в современном мире справедливость... Да, это западный концепт, но мы часть Запада. Ну, как ни крути. Это три кита. Это подчинение закону. Даже, сука, если он несправедлив. Это частная собственность. И это равенство в возможностях. Все. Вот это базис сегодняшний. То, о чем западный мир договорился за несколько столетий, ну за полтора, там пример. Ну, так это пока современная справедливость. Ну так поступай так.
2: Угу.
0: А мужество, оно всегда было мужеством. А умеренность, она всегда была умеренностью. И все упирается в разумность. Если ты нихера не дружишь с логикой, если ты нихера не занимаешься прокачкой мышления, то да, ни справедливость, ни мудрость, ни умеренность тебе не помогут. Напрочь. Они приведут тебя во зло только. Угу. То есть потому что, ну, если ты без мозгов и мужественный, ну ты будешь мужественным фашистом. Ну, блин, ну фашистом.
1: Вот, а как прокачивать мышление, мне кажется, ответ на это простой.
0: Только с помощью чтения и обсуждения, да. Давай так. Человечество создало тройной механи... ну, трехчастный механизм прокачки мышления. Читаю, пишу, обсуждаю. Uh-huh. Пишу. Обсуждаю, пишу, читаю. То есть я читаю для того, чтобы в... вникать в большую систему построения аргументов. То есть, как пишется что-то. Есть проблема, я ее постулирую. Потом объясняю, как ее можно решить. Потом подкрепляю аргументы, почему это так. И делаю вывод. Uh-huh. Ну, если упрощать, прям на пальцах. Uh-huh. Обычно это страница 300, 500, 600, тысячу. И вот современный человек, который привык 15 секунд, как там, сторис 10 или сколько там длится сторис, uh-huh. смотреть, Вот ему надо в 300 страниц въехать, увидеть, как мысль разворачивается.
1: А вот почему вы так быстро согласились на двухчасовой подкаст. И вот по
0: факту, как только ты увидишь, как мысль разворачивается, дальше... И вот это очень крутая вещь. У меня есть один сейчас новый читатель... Он пришел крутой мальчишка, то есть, ну, ему уже за 30, он успешен, то есть, ну, в смысле зарабатывает много, у него большая фирма, то есть, он проворачивает крупные дела в Москве. Он приходит и говорит: "Слушай, а как писать эссе?
2: Mm-hmm.
0: А у меня задача, то есть, я людей побуждаю писать еще эссе после каждой прочитанной книги. Mm-hmm. Мы пишем эссе. Говорит, я вот начинаю, например." И все, я застреваю на первой странице. Я начинаю описывать, что написано там. Ну, эта мысль, эта мысль, эта мысль.
1: В Ведь... России они тренируют людей писать на СО.
0: И Вот смотри, по факту человек не умеет среднестатистически, и неважно, сколько у него денег, какой у него статус, где он учился, среднестатистический человек не умеет держать сложную на несколько сотен страниц мысль, Кратко ее изложить. Ну, вот мне очень понравилось, как Аристотель изложил суть Одиссеи. Вот как Аристотель, излагающий суть Одиссеи, вот так изложите мысль, а потом подискутируйте. Вот я в школе стоицизма по факту ставлю перед собой задачу людей учить мыслить через этот инструмент. Угу. Читаем. Пишем, обсуждаем. Пишем, чтобы научиться в том числе стоической технике письменной медитации. Если вы не пишете, ни хрена вы не сделаете письменную медитацию. То есть, ну, один из э, таких финальных э, домашних одно из финальных домашних заданий для выпускников курса по Марку Аврелли, это было «А напишите нечто подобное, по аналогии с Марком». Это <смех> знаешь, сколько сделало людей Хорош, это задание? Идея. <смех> ну, потому что только попробовав сделать по аналогии, ты начинаешь вдруг смекать, а что это такое?
1: Конечно, это как начинаешь, начинаешь понимать пример, когда ты ее учишь кому-то. Да.
0: И вот, понимаешь, если мы понимаем, что человеку мышление можно поставить чтением, письмом и обсуждением, значит, этим нужно заниматься. Но! Тут и вот у меня с этим беда. Я сейчас этим занимаюсь и... Очень время затратно, да? Прям... Я понимаю, насколько много времени я упустил. К этому всему надо прикладывать логику. То есть просто для того, чтобы ты понимал, что значит ясно, точно, безошибочно мыслить. Чтобы ты видел, как связывается одно с другим. Чтобы ты видел, где ошибка логическая. И чтобы ты потом, умея логично мыслить, научился мыслить парадоксально. Потому что есть парадоксальная логика, которая изворачивает обычную логику. И показывает, грубо говоря, этот мир сознанки совсем не таким, каким мы его привыкли видеть. Uh-huh. И вот в стоицизме в том числе есть место и парадоксальной логики uh-huh. Ну, потому что они в том числе Гераклита же взяли А Гераклит — это один из основателей парадоксальной логики Так уж, на минутку
1: yeah, what, uh...
0: А, да, и, и еще, даже формально То есть есть же мы же как привыкли, что есть Аристотель uh-huh. — это формальная логика uh-huh. А вот Хрисип — крутейший логик того времени Вот стои... есть аристотелевская логика, есть стоическая логика она отличается от аристотелевской, но это уже нужны специалисты логики. Но до нас из логики стоической практически ни черта не дошло. Мы, типа, слышим звон, знаем, что была какая-то такая милецкая школа, типа, логики, там чуть-чуть по-другому логику выстраивали, нежели Аристотель, и и она вроде крутая, и вроде что-то там можно, и вроде бы, и вроде бы, и вроде бы, и вроде бы, а где почитать, а нигде. В Википедии. Ну да, еще есть полтрактата, ну как полтрактата, две страницы из текста какого-нибудь ученого в России, который написал в 90 годах в журнал научный, который хрен где найдешь а, текст, описывающий, что да была логика, она была другой, знаете, что это правда. Точка.
1: Ага. Все. <свят> да вот. Я когда вот читал про Женистуиков, там было очень много, ну очень много томов книг которые просто потерянного во времени. М- <свят> вот по поводу вот этого логи, вот вы говорите, <свят> мне мне очень интересно вот это вот логическое мышление, потому что я м- ну, я думаю, каждый человек думает, что он логично думает. О, А-а-а. это да, это безусловно.
0: Мы все думаем, что мы святые. Да, да.
1: Я, как и иначе, я тоже думаю, что я логично думаю. Но я знаю, что у меня есть пробелы, я их вижу. общем, у меня есть такая вещь, ну, я думаю, это у всех есть, но, которую я вижу. Если кто-то мне что-то говорит, и даже если это противоречит, может быть, то, что я верил, но если я этому человеку верю, что он говорит и предполагаю, что этот человек знает лучше, эм, и у в есть уважение к этому человеку, то я м- я не приложу много усилий отоспаривать его позицию у себя в голове и просто приму эту новую правду. Эм- я считаю, что я в этом плане я очень интеллектуально ленив.
0: Обстоитизм всё не так. Что? В стоицизме все не так.
1: Ну, там очень много интенсивные что
0: Там, вот. смотри, в стоицизме вообще-то принято... То есть зачем нужна медитация в стоицизме в том числе? Ты как... Ну, то есть вот если ты стоик, ты обязан иметь под рукой, то есть в голове, на память, перечень основоположений стоических, как устроен мир. (кười) И во время медитации ты берешь этот тезис и начинаешь его оспаривать. Начинаешь его критиковать.
1: Значит, то ты должен, начинаешь представлять в своей голове правду и критиковать эту правду.
0: Да. Ты начинаешь искать, а может, это ошибка, а может, по-другому. И либо доказываешь, что это так, либо находишь изъян. Mm-hmm. Твоя задача не верить, твоя задача проверять. И это вот, очень энергозатратно. И, да, это прям мягко, как энергозатратно. И весь прикол стоицизма в том, что все, что вы читаете, у Синейки, и Пиктета, и Марка Аврели, нужно проверять. Когда и я... проверяешь
1: ты просто своей головой.
0: Конечно, а для этого тебе нужна логика. Угу. И вот в этом плане, когда я веду встречу, я говорю, так, господа, я сейчас буду вам унести какую-то дичь, ахинею. Все, что я говорю, надо поделить раз на 15 и перепроверить. Угу. Даже если я цитирую источник. Более того, вы знаете, что я могу выхватить какой-нибудь отрывок а выхваченные из контекста отрывок совершенно дают другую картину. Uh-huh. Поэтому проверяйте, уточняйте, спорьте и никогда не соглашайтесь с ходу. И uh-huh. вот тут вот начинает происходить другая вещь. Но я же заплатил деньги. Вы же меня типа научить грозились. Ну, вот я и принимаю все на веру. Стоп, чувак. не так не пойдет. Uh-huh. Тебя здесь учат. Как рефлексировать, как мыслить, а поэтому подвергай сомнению. Все подвергай сомнению. И вот это очень сложно. Действительно, это непросто.
1: Я вот... Да, знаете, э, мне даже немножко... Ну, я вот это... Все, что вы сейчас сказали, знаете, это типа такую вещь, которая э, с каждым днем, с каждым годом становится все яснее и яснее для меня. И это, знаете, такая вещь, которая... Знаю, что нужно этим а, уже не, знаете, не подсознательно заняться, а осознанно заняться.
0: Я уже знаю, что этим пора бы заняться. Уже два а года да. знаю, как надо, что этим надо заняться. Да. Но вот еще годик и займусь.
1: Да, да, вот это, ну, я не могу представить, а я, я вообще, ну, в своей я, я считаю, я, я такой делегатор. Я считаю, я вообще достаточно... Люди меня смотрят, вроде умный человек, такое. Я считаю себя достаточно интеллектуально неумным человеком. Просто, типа, подборка. Я просто сохраняю в себе много информации и могу как-то логически эм, всю эту информацию соединить и создавать огромнейшую... А вот это и есть мышление. Да, вот это я могу делать.
0: А это и есть мышление. То есть мышление — это навык, соединять несвязанные вещи да, в вот. единое целое вот это хорошо и выстраивать да. из них концепции. Целые миры иногда. Это Нет? как я историю помню,
1: мир. просто вставлю ну, и так помню Это а, навык а, мышления. от древнего мира до сейчас. Может, там. То
0: есть, крутой навык мышления в том, чтобы взять вещи, которые кажутся несоединимыми, и соединить. Иногда mm. для этого действительно нужно открыть Америку. Ну, то есть, ты не, не видишь, то есть у тебя вот, вот элемент, вот элемент, то есть, допустим, есть стакан и микрофон. И что это такое? И вот надо как-то соединить. Предмет на столе. Ну, О, ты уже стол ввел. О, прикольно, есть стол. Так, а если микрофон на столе, то это что? Видимо, кто-то когда-то говорит. Ага, видимо, здесь идет дискуссия. Или иногда бывают дискуссии. О, а наверное, ну, дискуссия это значит люди. Прикольно. Стоп, а если люди, значит, они куда-то пришли. То есть, это зал. Ага, они в зале. А зал, следовательно, в каком-то доме. О, есть дом. Неплохо. Мы имеем людей, дом, зал, микрофоны, столы. То есть, это способ мысли. Из, казалось бы, двух элементов выстроить город. Это вот на пальцах это просто. Ну, а в жизни начинается посложнее.
1: Я понимаю... Теперь я хочу дальше завести разговор. Um, именно вот этот вот. Uh, потому что этот вопрос, он, на самом деле, тревожит сильно меня. Mm. Значит, вот я вам говорил про тот uh, друга, mm-hmm. и мы с ним отличаемся. А uh, вот один из вещей. не mm. знаю, like bo- Вы английский знаете? Не Just знаю. Boasting mm-hmm. – это как хвастаться. Um, Но я сейчас вообще не вот тут говорю. Мы просто так прикидываемся... Потому что так думаю, что у меня, возможно, у него IQ может быть чуть выше, чем у него. Но опять я считаю себя интеллектуальным ниф а, Что Влад делает, он выжимает все из того, что он, он там думает, мыслит, и, соответственно, он там выгружает мне такие мысли, где мне нужно очень сконцентрироваться, и очень сложно держать эту нить. И я понимаю, что Влад в некоторых вещах очень далеко пошел в это мышление, чем я когда-либо пошел. И вот то, что я сейчас говорю, вот стол, микрофон, все такое, вот это соединение, это я все делаю, ну, подсознательно. Я да, максимально, максимально ленив, я считаю. Я даю подсознание все это делать, а осознанно это не делаю. М-м-м. Осознанно для меня, типа, для меня это звучит как энергозатратно, но какая-то мощное оружие после того, как ты это наточил. Вот как... Вот, во-первых, я хочу знать, вот человек начинает это делать. Mm-hmm. Сколько это время? Типа, насколько сильно ты должен изменить свой... Знаете, как в зал ходить, знаете? Да. Как часто я должен в этот зал ходить? Смотри.
0: В стоицизме есть... Ну, грубо говоря, вот очень упрощая. упражнение на дедукцию и индукцию. То есть там... А, есть... Вещи, которые ты обязан делать, чтобы обрести спокойствие. И чтобы научиться мыслить. Первая вещь. Ты раскладываешь явление, события, вещь на составные элементы. Буквально. Ты берешь и раскладываешь, из чего состоит стакан. Ты берешь и раскладываешь, из чего состоит статус депутата Госдумы. Ты буквально берешь и раскладываешь, из чего состоит принесенное тебе блюдо. Ты берешь и раскладываешь, из чего состоит половой акт. И так далее. То есть твоя задача буквально расчленить явление, событие, вещь на составные элементы. Как как игра. Поиграть. Поиграть. Из чего это все состоит. Обычно... До молекулярного уровня или просто до показания, что тебе нравится? Как... Это может быть по времени, да, как по его сделали, разному, как разному. его развивали. Да. Или что-то. Ага. Это первая вещь. Вторая вещь, наоборот, от стакана на этом столе возвысится взглядом до хотя бы масштабов Солнечной системы. То есть ты так смотришь так. Оп, 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 выше, весь зал видишь, весь дом видишь,
1: а, ты весь город этой...
0: видишь, весь, всю страну, весь земной шарик, оп, луна полетела, блядь, куда, стой, 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 оп, и всю Солнечную систему увидел. Uh-huh. То есть твоя задача на составные элементы разложить и ув... от явления, событий, вещи возвыситься до хотя бы Солнечной системы. Да, там требуется вообще до масштаба Вселенной. На минутку она бесконечно как бы нами считается. Но хотя бы до солнечной системы. Вот что я делаю иногда с людьми. То есть вот что мы на на курсе по Марку Аврелию проворачивали. А он там описывает эти трюки. Я говорю, прочитали? Прочитали. Увидели? Увидели. Повторите. И тут начинается. Я не могу. А как? А что? И мы начинаем на пальцах с людьми буквально делать. То есть... Я говорю, так, вот теперь в чат каждый день вы присылаете. Можете не делать. Цена не неделания такова. И вот вы, как участники, господа, теперь это делаете. По первости, у кого кто влез, кто по дрова. А потом видит, у одного получилось. Он говорит, О, ура, у меня получилось, смотрите, как это прикольно. Mm. Он объясняет. Это быстро схватывается. Но
1: он объясняет, как он это сделал или типа, именно что он сделал. Что
0: он и как он это сделал. Угу. И люди, на самом деле, не глупые существа. Ну, Дайте ну, возможность. Мы люди. И, все. и мы это будем повторять. То есть, угу. по факту, это способ тренировки логического мышления через конкретные практики. Их надо делать регулярно. То есть, для этого в том числе нужна игру чтобы было с кем поделиться, было весело. Mm-hmm. То есть, когда мы две недели это делали, а потом остановились, кто сказал, слушайте, а о чем мы остановились? Давайте продолжим. Mm-hmm. <laughs> то, то есть это игра и играть интеллектом, ну в смысле разумом, сознанием, очень интересно. Да, да. То есть это прям, ну крутой. Это самое веселое
1: времяпровождение, да. что ну, разговаривать на абстрактных темах и думать. Окей, а если вот такие правила?
0: А потом, смотри, в в чем прикол. Когда человек тренируется раскладывать, он имеет возможность в потенциале разложить бизнес-процессы, отношения, складывающиеся в его окружении, в семье, в партнерстве, там, неважно, на такие же элементы и увидеть, где происходит сбой. То есть не надо идти к психологу, не надо искать кого-то, кто что-то вам сделает. Вы сами расчленили и увидели. Вы сами возвысились и увидели. Это вы можете делать. Стоицизм этому учит. И это на самом деле до да, приема логического, ну, приема логики. То есть, когда мы говорим про логику, какая-то хренова знает, что такое отвлеченная Хотя мы все логики, мы все умеем. А mm-hmm. вот когда мы начинаем практиковать, выясняется, что по-первости сложно, а потом легко. Mm-hmm. То есть вопрос, насколько часто и интенсивно ты будешь это делать. Я две недели это показываю в обязательном режиме, то есть я побуждаю людей это делать под страхом наказания. Да. Типа
1: и... каждый день делать, да. Каждый... сколько раз в день?
0: Один раз в день нужно... И что нужно
1: делать? Типа брать есть... стакан и разложить... Типа... Любое
0: явление, любой предмет, все, что они хотят. Ага. И... и они раскладывают. Uh-huh. Допустим. Минимум допустим... пять шагов. Пять шагов. Минимум. Uh-huh. И вот <coughs> задача в том, чтобы... То есть там дальше уже было очень весело. Пять часов достаточно много. много, И вот выясняется, что ты смотришь, как сделал твой товарищ или коллега по группе, и тебя начинает осенять, как ты можешь. И некоторые делают не не просто одну цепочку из пяти элементов в день, а несколько цепочек таких. А потом я говорю, так, стоп, а давайте сделаем по-другому. А теперь давайте не расчленять элементы будем, и явления, и события на элементы. А будем наоборот, вот стакан он к чему может привести? Вот стакан. Uh-huh. И вот тут дальше пойдем. Стакан это значит, люди пить. пьют. Ага, пьют. Пить можно. Алкоголь. Алколизм, смерть. Оп. Например, смерть. Uh-huh. Или можно пить л- лимонад. Хлоп, типа удовольствие. Uh-huh. Или можно там и мы приходим к разным финалам. Uh-huh. Это тоже логический mm-hmm. трюк.
1: Теперь начинается все соединяться, как это помогает жизни. Yeah.
0: И вот когда ты начинаешь владеть этими навыками, uh-huh. ты можешь их использовать в жизни.
1: Mm. Вот сейчас мы, мы сделали пример. Со- соединилось все в голове.
0: Вот и вопрос на самом деле, ну, то есть я это вижу как некую игру. Мне хочется Людям представлять это в виде игры для того, чтобы это легко проходило. Можно, конечно, прин, там, принуждать и прочее. Не, не, а нет. я говорю, uh-huh. слушайте, сейчас веселимся играем. Да, вы можете отказаться от этого веселья, но цена будет у вас. За... Можно все, пожалуйста. И все играют.
2: Uh-huh.
0: <laughs> То есть в этом плане а, это по первости страшно. Пока непонятно. Ну, то есть я говорю, смотрите, вот берем Марка Авреля. Вот смотрите, вот как он сделал. Вот вам пример, как я сделал. Вот теперь вы. И выяснится, а я не знаю. а я не. А вот прям, прям сейчас проговорите. Вот на пальцах. Поехали. И начинается. И тут коллектив подхватывает один другому. Выстрелили цепочку. Фух, выдохнули. Оказывается, это легко. Пошли домой за домашним заданием. На следующий день каждый уже сам прислал. В чате обсудили, повеселились, дополнили. И так две недели подряд. И на этом не надо останавливаться. И те люди, которые не останавливаются, начинают это усложнять, начинают этим работать. А потом для них открывается совершенно другая история, что а зачем это все надо было? А для того, чтобы в критический момент, когда вдруг что-то произошло в вашей жизни, вы это событие на автомате разложили на элементы или от него поднялись на уровень, допустим, планеты. То есть пришел человек и говорит, слушайте, у меня, типа, там клиент, сотрудник как-то не так себя повел с клиентом, короче, минус 800 тысяч. Говорит, и вот знаете, раньше бы я, прям для меня была бы катастрофа, ну, прям трендец был бы, я бы сейчас выяснять начал и прочее. А после ваших игрушек я спокоен улыбчив и даже жизнерадостен. То есть человек просто из-за того, что видит, как можно этим пользоваться, обладает спокойствием, обретает спокойствие. То есть он не нервничает, не паникует, не переживает. Потому что
1: можно найти решение, да? Да.
0: Он знает, что, что в масштабах вселенной это ни о чем. А mm-hmm. если мы разложим на части, то что сейчас надо делать? А, вот эту часть. Все, поехали, сделали. Mm-hmm. То есть стоицизм, он тем и крут. Он, знаешь, он берет за руку и говорит, слушай, идем вот туда. Там кажется, что дрындец, непроходимая гора. Ну, то есть туда не подняться. А стоицизм берет тебя за ручку, подводит и говорит, смотришь, делай вот здесь шаг по этой тропинке. Тропинка, тропинка, пойдем шаг второй третий четвертый пятый и ты входишь на гору и говоришь слушай а как мне раньше она казалась неприступной угу. а ты уже там но для этого да надо делать не играться в это не заигрываться а каждый день делать угу. и да помнишь я тебе еще в самом начале говорил когда ты сам иногда это прям силы воли не хватает на это то есть в этом плане Я сейчас открою секрет, я его всем открываю, поэтому и сейчас открою этот секрет. Я... Тоже человек. Да ладно. Я... Мне до человека как до луны пешком. Я в этом плане больше похож на социальный автомат с животными наклонностями. Так вот, я когда веду группы, когда собираю людей за столом, я по факту ставлю себя в такую ситуацию, в такую форму, когда не могу не делать.
1: Mm. Вы ставите себя в, в безвыходное положение. Да.
0: То есть, а, смотри, люди мне же за это еще и деньги платят. Люди приходят учиться, а по факту благодаря им их деньгам, их времени, их вниманию, их жажде знаний, их въедливости, я не могу не
2: развиваться.
0: Потому что они приходят с тысячи вопросов. И мне надо на эту тысячу вопросов найти ответы. Четунное сказать. Да, как минимум. То есть я ищу ответы. А как только ты находишь ответ, ты говоришь, так, стоп, 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 Проверь, проверь. А как проверить, если не на своей шкуре? Только на своей. И ты начинаешь проверять. И выясняется, что это либо работает, либо не работает.
1: Да, проверить на своей шкуре, она немножко начинает... Знаете, мы верим в структурах, которые существуют, что все для нас проверяют. Но в конце концов теста приходит к умышлению того, что все равно проверять нужно меня. Да. Так, у нас 2 часа 10 минут. Как у вас по времени?
0: А время сколько Вот на часах?
1: 4 часа ровно.
0: Давай так. Мы самое позднее в 5 должны освободиться. Окей, договорились. Это самое позднее.
1: Да, давайте. Вот я хотел вот еще один вопрос про логическое мышление. Как человек может знать, что он рациональность, рационально, ну, что он правильно смотрит, правильно воспринимает то, что он воспринимает. Вот, допустим, возможно, вот вы вместе работаете или что-то такое, и ты чувствуешь, что ты недостаточно делаешь. Ну, возможно, ты делаешь достаточно.
0: Смотри. В стоицизме есть такое проявление добродетели как мужество, а составным элементом мужества является честность. Mm. Вот большинство людей не честны сами с собой. Они, выражаясь полегче, помягче, занимаются самообманом каждый день. Стоицизм учит человека быть честным с самим собой. И вот когда я честно самому себе отвечаю на вопрос, а все ли я сделал, я всегда знаю ответ. Вот человек – это такое существо, которое себя обмануть не может. Человек может пытаться обмануть Других. И иногда некоторые, потому что Многие хотят Поверить в ложь Они хотят обманываться Так устроены люди И вот другие могут поверить Много
1: романтичной реальности Но вот
0: ты сам всегда Знаешь, если честно Задаешь себе вопрос Ты обманываешь себя Или не обманываешь Себя обмануть Никогда не, не получится Невозможно себя обмануть Если быть честным. То есть впасть в иллюзию. То есть люди, вот как обычно, люди занимаются самообманом регулярно, каждый день. И не хотят проверять. То есть средняя статистическая история. Вы все сегодня сделали? Да, все. И вот выясняется, что, например, я сегодня отложил часть дел на завтра. И неважно каких дел. Ну, например, я кого-нибудь задел и решил, что извинюсь завтра. А когда я так решаю, я ведь что думаю? Что завтра будет? Ведь так? Mm. И ведь я думаю, что я могу исправить то, что я сделал сегодня завтрашними действиями. А стоицизм говорит так, стоп, ни хрена исправить ничего нельзя. Это первое. То есть от слова невозможно. Неисправимо все. Оно уже смертью съедено. Все, все, что было, съелось. Смерть забрала. Исправить не получится. Поэтому поступай безошибочно сейчас, а не завтра. Это первое. А второе. Завтра может не наступить. Ты завтра можешь не проснуться. И вот я всегда знаю, отложил ли я что-нибудь на завтра. И буду ли я что-нибудь завтра исправлять то, что накосипорил сегодня? Я всегда это знаю. Но, зная это, я обычно себя подбадриваю, что я молодец. Не сильно накосипорил, немного отложил на завтра и так далее. То есть, ну вот студенты, вот среднестатистические студенты – это люди, которые к экзаменам готовиться будут завтра. Почему? Потому что… Экзамен сегодня. Uh-huh. <laughs> То есть, ну или ладно. Экзамен завтра, вот завтра и буду готовиться. Uh-huh. Не сегодня. Завтра. И эти студенты выходят и превращаются в матерей и отцов. И как они воспитывают детей? Как они делают свои дела на своих работах? И не важно, какая у них работа. Они по найму работают или свои дела заводят? Не важно. Они точно так же. Они привыкли так жить, откладывая все на потом. Uh-huh а думают, что нормально живут. Они же не замечают, что себя обманывают. Но если взять себя и честно спросить, ты сразу поймешь, где ты себя обманываешь, а где не обманываешь, где правду говоришь, честно говоришь. И вот в этом плане, если я хочу знать, все ли я сделал, что мог сделать, просто спроси себя. Ни Петю, ни маму, ни, блин, жену, себя. Потому что только ты знаешь, вот в твоих силах, в твоих возможностях, в, в твоих историях опыта были дополнительные ресурсы на то, чтобы приложить усилия? Еще? Или не было? Если не было вот этих ресурсов для усилий, значит, ты сделал все.
1: Mm-hmm. Значит, можно себе позволить. Да, вот э, мне кажется, может, это у многих людей, я говорю, типа, на образе себя, где ты и- истачиваешь себя до кости, и потом ты. Э, у тебя ноль энергии на какое-то долгое количество времени. Это психологического, знаете.
0: Есть такая штука, стоицизм, э, тоже с этой. Я историей. хотел как раз
1: ответить вопрос по поводу. Нужно ли влак. Смотреть. Ну, всегда быть включен. Это такое ощущение, что в всегда быть включен.
0: С точки зрения стоицизма есть только этот момент, и необходимо в этом моменте находиться постоянно. То есть стоицизм по факту вот мудрец, то есть идеал, куда мы идем. Вот идеальный, а это человек, идеальный человек это человек, который живущий в этом моменте, целиком и полностью включен в этот момент. осознает себя, осознает все происходящее. С точки зрения стоицизма на это у каждого из нас есть все необходимые ресурсы. Энергия в том числе. Мне, как человеку, обычному, вот обывателю, на самом деле может показаться, что если я буду вкалывать сейчас прям на максимум, прям вот вложусь то у меня закончатся все силы, и у меня не хватит на детей, на жену, на э, товарищей, на хобби. Ни черта подобного. Хватит. Потому что, когда я делаю на максимум, я получаю ответную энергию. От того кайфа, который я получаю. Uh-huh. То есть, когда я делаю на максимуме, я кайфую. Uh-huh. Ну, именно, на, именно на максимуме. Конечно. Uh-huh. То есть, ну, представляешь, ты делаешь то, что, что в твоих силах, и ты, и, и все, и ты полностью заряжен. То есть, вот давай простую вещь: я вечером провожу встречу для, с уча, участником группы. После этой встречи некоторые заканчиваются где-то там в 11, где-то в полночь. Я физически уставший. Но если придет еще одна группа и скажет, слушай, расскажи нам это. Я сяду и расскажу. Во мне столько энергии, что просто запредельно. Почему? Потому что я на максимум выложился во время встречи.
1: Я думаю, все люди могут. Вот понять немножко это ощущение, мне кажется, все когда-то вложились по максимуму и понимают, о чем вы да. говорите.
0: То есть, понимаешь, когда человек говорит, а, я не буду здесь вкладываться, он просто не тем занимается. Uh-huh. Но если ты решил, что ты специалист в этой области, так будь любезен, исполняй эту роль. Будь специалистом на все сто. Если не хочешь быть этим специалистом, стань другим специалистом. Мир большой.
2: Uh-huh.
0: Специальностей полно. Не хочешь быть бизнесменом, стань сотрудником по нам. Не хочешь быть наймой, иди художником. Не хочешь художником? Да что угодно, делай. Делай то, что тебе нравится. И кайфуй от этого. На максимум делай. Жизнь же очень короткая.
1: Вот. Знаете, вот мы говорили про то, что эм, мы сейчас живем на руинах э, христианской эпохи. И Цивилизация совсем э, другая, эпоха СССР, совсем совсем другая, чем древняя эпоха. И не замечаете ли, ну, что есть пару вещей, вот я сейчас, может, именно говорю про, допустим, древних стойков и их отношение к человеческой жизни. Она немножко отличается от наших отношения к человеческой жизни. Да чем? Ну, во-первых, там стойков э, относительно нормально относились э, к самоубийству.
0: А сейчас что? Знаешь, как самоубийств Нет, то,
1: то, что они происходят, это одно. Да. А Я говорю про отношение к самоубийству. Э, Постхристианская эпохи она к ней негативно относится.
0: А, ну, если так, ну да, согласен. Ну, в России даже, типа, запрещено... Ну, запрещено ну, в многих Вообще, странах. да.
1: Да-да-да. Меня, конечно, а. это немножко шокирует, как... Ну, это другой разговор. Э, я как американский либералист, так что, знаете, ну, понятно, мою мою позицию на это. Соответственно, сейчас я... Я просто думаю, что вот этот вот статистический, который сейчас появляется, допустим, если смотреть с точки зрения философии философских школ, они именно... Как мы сейчас с вами с тобой обсуждаем внутри стоицизма uh-huh. а если посмотреть, типа, э, как вы говорите, на Солнечную систему, то мне кажется, что нынешний суицизм, который сейчас, мне кажется, по всему миру начинает расти, вот это понятие суицизма, у него наблюдается да, да, да начинает расти. Как раз об этом пишет Райан uh, Халдей, вот автор, который uh, да. вам не подходит. Uh, ну, то
0: есть, понимаешь, это. Очень и очень...
1: Ну, вы, вы считаете, если ты этим заниматься, то серьезно заниматься. <гум> да, конечно. Ну, то то есть есть вот, это вот, очень вот упрощенная схема. Да, да, да. да. А, я тебе говорю, что Райан мне кажется, отличный... А... Ну, популяризатор, классный. Да, 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 да. Вот, это реклама. типа. Да. Это вот о чем я говорю. Если хочешь больше узнать о суицизме и не хочешь на мозг загружать, почитай Райан и, может быть, ты влюбишься в суицизм и начнешь уже потом после этого уже погружаться. Mm-hmm.
0: Ну да, есть шанс, но я бы все равно, то есть смотри, начал бы сразу с глубокого, да? Смотри, у меня, когда ко мне приходят э, люди, у меня есть э, несколько, ну то есть несколько программ. И вот в первый год, то есть люди ко мне приходят на несколько лет заниматься. И вот в первый год, когда я с ними занимаюсь, Уже после экватора. То есть, уже полгода они читают, занимаются. Я им даю несколько книг о философии и о религии, которые объясняют... То есть, философы и э, религиоведы рассказывают о философиях различных и о различных религиях. После чего я даю к каждой философии, каждой религии несколько небольших текстов первоисточников. И говорю, господа, обсуждаем даосизм, почитайте даосизм. Обсуждаем с вами конфуцианство, читайте конфуции. Обсуждаем с вами стоиков, читайте пару писем Синеки. Обсуждаем с вами Ницше, посмотрите чуть-чуть Ницше. Обсуждаем с вами христианство. Два слова буквально из Нового и Старого Завета. Обсуждаем с вами мусульманство. Два слова из Корана. То есть два слова в кавычках, соответственно. То есть смотри, я буквально людям даю текст «о» и текст «первоисточник». Для чего? Для того, чтобы они понимали, что в них отзывается. Потому что человек так устроен был, что в него хреново знает какими путями, разными путями, неисповедимые эти пути, влетела либо одна схема, либо другая. Mm-hmm. И вот у него условно 20% христианства, 10% буддизма, 3% мусульманства, 34% платонизма, 2% аристотелизма – стоицизма. Вот такой у него бардак в башке. Из этой каши он пытается как-то выжить хоть что-нибудь. Операционная система его явно сбоит. Почитав тексты, в нем отзывается сразу, сильно Платон. Ну, потому что у него 34% платонизма. После этого я говорю, так, стоп, друг. А теперь ищи, кто на этой планете. Занимается Платоном. Вот, например, есть там товарищ на Украине, вперед, бери, его лекции, вот его Facebook, вот ему пишешь и общаешься с ним. А, в тебе отзывается христианство?
1: А отзывается ты просто чувствуешь, да? да
0: абсолютно. Это внутреннее ощущение, что про меня. Ну, вот как во мне Синека отозвался. Прям, в... Ну смотри, я читал Конфуция, я читал Лао Цзи, я читал э, Платона, Аристотеля. Бхагавадгиту я прочитал, ну просто, она одна из моих настольных книг. Я запоем эту книжку прочитал, но я понимаю, что она не про меня. Mm-hmm. Она не для меня. Она крутая. Там полно крутых мыслей. Блин, Конфуций тоже огненный дед. Такой огненный, что, ну... Крутая, короче, это история конфуцианства, но не про меня. Я беру Аристотеля, скучно читаю, ну думаю, ну да, прикольно, ну да, блин, круто, да, здорово, но читаю. Беру Синеку и меня как будто, блин, раскаленным железом прикладывают. Все. И ты понимаешь, что это вот про тебя. Это в тебе. Воспитывай это в себе. И вот в этом плане Человеку нужно дать возможность увидеть всю полноту картины, что есть разные философии, что есть разные религии. Они вот об этом, об этом и об этом. И вот тексты. Почитай. Не филонь, почитай. Они же про тебя. Ты же хочешь жить как-то лучше, явно как-то лучше. Ведь все философии, все религии про то, как прожить эту жизнь хорошо. И прийти к Богу, к бессмертию, к счастью. Все. Ну тогда изучи. То есть, грубо говоря, упрощая, это твоя операционная система, на которой ты работаешь. То есть, вот вот у нас стоит ноут. Вот здесь операционка какая-то стоит. И вот смотри, если я например, в эту операционку буду впихивать программы для другой операционки, они не будут же работать. Uh-huh. Или будут сбоить. Смотри, прежде чем прокачивать свои какие-то навыки, тебе бы операционку уточнить свою.
2: Uh-huh.
0: А мы навыки прокачиваем. А операционка у нас хромает. И вот эту, Ты определись, ты на Винде, на Макосе, на Линуксе, на чем ты? И вот Люди, которые действительно на стоицизме, добро пожаловать в школу стоицизма. Я не про то, как рассказать, что стоицизм — это классно, про то, как Э, популяризировать его, а для тех, тех, кто сам понял, что вам ОС-стоицизм нужно вживать, вшивать и прошивать. Вот для них школа.
1: Тогда ну, не, мне нравится вот эта мысль. А, тогда у меня вопрос, соответственно, следующий логический вопрос. А, вот и говорите, знакомьтесь с разными школами философии. Как долго нужно внедриться в, в школу философии ну, по вашим меркам, чтобы там, понять, там, окей, это не про меня, следующую школу? Смотри, и нужно типа что, школу каждую? Или там, вот, допустим, в стоицизм, да, там вот высказали там три главных там
0: людей. Смотри. Как я это делаю? Как я делал с собой? Знакомство с философиями у меня началось с Александра Моисеевича Пятигорского с его радиолекцией о философии. Муть дикая. Прям тихий ужас. Я людям даю эти же самые радиолекции и дополняю разными книжками, написанными как бы для детей, чтобы они понятным, простым языком поняли, это вообще их интересует, это им интересно, нравится ли. И после этого, ну, действительно, нужно почитать. То есть, смотри, мы берем несколько классических диалогов Платона. Они небольшие. Там те же самые Апология, Пир. То есть, они очень маленькие. То есть, я даю несколько писем выборочные из Синеки. Mm-hmm. Ну, блин, это, ну, ну, 5 листов, 10 страниц в пределе. Бхагаватгита вообще маленькая книжечка. То есть не надо комментарий к ней читать. Возьмите простой добротный перевод. Угу. Не надо заумный перевод, простой. На пальцах. Вон, возьмите простой, и плюс Борис Гребеншикова перевод к Гите. Прочтите. Займет у вас час.
2: Угу.
0: Конфуции. Блин, Конфуция читать. Ну, два дня вы его будете читать в пределе. Это же небольшая книжка. Mm. То есть, смотрите, вам нужно почувствовать дух этого. Это вообще отзывается или не отзывается. Mm-hmm. Потому что если не отзывается, дальше читать нечего. Mm-hmm. Че там ходить с Конфуцией, если он не отзывается? Mm-hmm. Yeah, uh, То есть вот uh, uh... я взял uh, этого... Как он называется? Лаудзит. И понял, что не про меня.
1: И вот когда отзовется, вы сразу поймете, да? Да.
0: Это, то есть, ты. Ну, смотри, боковат Гид, я читаю, мне нравится, но не мое. Я читаю Платона, прикольно. Я читаю Аристотеля, прикольно, но не мое. И вот то, что твое, ты сразу почувствуешь. Я не знаю, как это по-другому
2: объяснить.
0: Оно в тебе живет. То есть кто-то, мама, папа, кино, телевизор, кто-то каким-то образом в тебя, шел без твоего спроса. Какую-то схему мироздания. Вот похоже, что стоицизм в меня влетел благодаря дяде Саше. Фамилия у него Дюма который написал книжку ⁇ Три мушкетера ⁇ Все. Ну, помимо этой книжки, дофига еще чего написал. Угу. Но вот я прочитал несколько книг ⁇ Три мушкетера ⁇ и понял, что со всеми продолжениями. А ⁇ Три мушкетера ⁇ бесконечное количество раз перечитал до дыр. И потом я только осознал, что оказывается, Атос это стоик. Угу. И все. И хоть ты тресни.
1: Кстати, подсказка, может быть, что-то из детства.
0: Да не просто может, а оттуда и есть uh-huh. <laughs> То есть вопрос Это потом я уже начал задаваться вопросом А откуда я это вообще мог взять? Вот кто мне мог рассказать?
1: Ну да, назад уже Да, конечно,
0: то, конечно. Uh-huh. Uh-huh. то есть вопрос очень просто стоит Наша операционная система, на которой мы работаем Ну вот представь, что ты думаешь, что у тебя Мерседес Только двигатель у тебя почему-то от Лады Веста Колеса у тебя от Камаза, начинка от... Была такая машина АК, то есть вот эта вот вся операционка из ОКИ, а ты понимаешь, там какая операционка. И я не знаю там, прости господи, задняя вся часть этого Мерседеса сделана от Volkswagen Пола, тоже вроде бы немца, ну а крышу тебе припендюрили какие-нибудь корейцы. Вот твой «Мерседес». А ты свято веришь, что «Мерседес». Ты почему-то нажимаешь, а он не едет. Триста. Ты вроде должен, но не едет. И ты такой, сейчас я как... э Точно. Масло, сука, блядь, не не, не залил. Идешь и на курсы по заливанию масла. В свой двигатель, который не твой. Который влетел. Ты думаешь, что он «Мерседес», а он ну, царян «Лада Веста». И вот все так. И вместо того, чтобы изменить Мерседес на Мерседес, ты идешь маслом занимаешься, потом думаешь: слушай, да, наверное, надо дворники поменять. А потом, думаешь, слушай, и не только дворники, но в Мерседесе же как: есть же в крыше дырка-то, uh-huh. люк. Наверное, надо пробить люк. И берешь лом и uh-huh. херачишь, называя это тренировкой дисциплины. То есть, uh-huh. по-разному, люди издеваются над собой.
1: А вот, вот для вас стоицизм, для вас это дисциплина или это Сты... больше?
0: Смотри, стоицизм это операционная система, которая позволяет тебе двигаться в этой жизни и владеть целым навыком программ. Причем ряд этих программ стоицизм сам устанавливает. Вот смотри, мы покупаем ну, вот iPhone... Уже,
1: это можно сказать почти про, про любую философию, да? Почти абсо- не ну не вот.
0: почти, а так и есть. Про ну большие вот. философии и религии, угу. они дают тебе операционную систему с предустановленными программами, угу. которыми ты пользуешься. Остальные ты по желанию набираешь. Угу. То есть ты берешь iPhone, и там сразу ряд установленных обязательных программ. Угу. Ты берешь э, какой-нибудь Android, не знаю, там Samsung какой-нибудь, и там точно ряд предустановленных программ. Неважно, возьмешь ты христианство. То есть, смотри, ты можешь, вот, ведь андроиды разные есть, да, типа Samsung, типа там, я не знаю, еще какой-нибудь, э, э, хер его знает какие. Вот, смотри, ты можешь взять христианство, например, в виде православия, ортодоксального. Да. Можешь взять в виде католичества. А можешь в виде протестантизма. А протестантизм может быть таким, таким или таким. Разные можешь ты взять себе операционную систему, но все будут христианские, все будут андроиды. И вот стоицизм – это операционка, которая тебе позволяет в себя встраивать ряд дополнительных скиллов, ряд дополнительных навыков, но базовые вещи, она тебе сразу ставит. Такие, как внимание, такие, как принятие, такие, как развлечение того, что в твоей власти, что не в твоей власти. Ну, куча таких вот базовых предустановленных штук. Угу. А, а дальше она тебе говорит, слушай, чтобы этим пользоваться, вот тебе механизм. Делай такое упражнение, такое, такое такое. Научишься этим всем пользоваться. разовьешь себя, а дальше, пожалуйста, хочешь такую программу устанавливай, хочешь такую, угу. хочешь такую.
1: Да, а можно кучу. сказать, типа, допустим, там, в вашем примере, там 34% такое-то, все равно там 20% другого, да, и интересно, вот, ä, это приходит. Я, как мы, вы упомянули о том, что сейчас все там в соцсетях, нету, возможно, сейчас у нас в человечестве кризис ä, с вниманием mm-hmm. и фокусом. И я... Когда я об этом задумываюсь, я думаю, это правда, потому что это, я думаю, все это замечают в себе тоже. И ты видишь там люди на поколение старше, ты видишь, как они работают, и ты видишь, что они могут дольше держать фокус, ну более плавные держат фокус дольше, чем ты. Я вот, когда работаю с моим наставником, ему 50 лет напротив, я вижу, что он почти в фокусе, а я там туда смотрю, сюда смотрю, и а когда он говорит о своем наставнике, это он думает, что он не в фокусе. Я думаю, боже мой, как мне страшно. А это
0: так и есть. То есть смотри. Ведь вот Эпиктет, например, он же ничего не записывал. Все в голове он просто Все в голове было. держал.
1: Это я не знаю, как это можно сделать.
0: а мы в телефон фигачимся. Да, да, да. То есть, мы даже не утруждаем записать от руки. Мы уже все в телефоне тыкаем. Мы уже отдали память на аутсорс гаджетом.
1: Да. Ну, как раньше говорили, раньше мы телефон номера запоминали, а теперь просто все в телефоне. Да. Вот. Ну, и одновременно с этим мы живем в очень интересном времени да. для человечества. Конечно. Для развития, которое сейчас происходит, это сумасшедшая возможность, Су... да. Сумасшедшее. И, знаете, немножко такое, типа, за все нужно платить. Да. И немножко, так сказать, расстроен, что у нас, возможно, не будет школа во время эпохи возрождения информационной
0: эры? Какой школы не будет?
1: А, я не знаю, какой школы, которую еще не придумали. Знаете, вот, ну, мы смотрим там «Конфуция», Рос, А,
0: то есть ты говоришь, не будет... То есть, давай так, я...
1: Нового философского движения, может быть. Смотри, тут нужно брать
0: на, на эту тему хорошо бы побеседовать с популяризаторами философии, которые хорошо разбираются в истории философии. Uh-huh. Потому что они... Есть такая гипотеза, я могу ошибаться. Видят процесс развития. Uh-huh. И скорее, и... да, И скорее всего могут прогнозировать некоторые... Процессы, нас ожидающие. Вот самая очевидная вещь, и почему стоицизм-то вдруг возник. В 20 веке на Западе, особенно в Штатах, не не правильно будет на Западе, в Штатах и, может быть, в Англии, очень активно развивалась так называемая аналитическая философия. В Европе, в Германии, во Франции, частично в Италии была так называемая континентальная философия. Аналитическая точно, континентальная тоже в значительной степени. Философии оторвались от... Обычной жизни обычного человека. Слишком абстрактно? Да. Философия – это же путь человека в этой жизни. жизни. Эти слишком абстрактные нахер никому не нужны. У людей в связи с тем, что мир меняется бешеными темпами, куча вопросов. На эти вопросы ответы могут давать только философы. Не ученые, не психологи. Не политики. Они дают ответы в своих областях. А вот на вопрос: а что будет завтра? Как мне жить завтра в этом меняющемся мире? Ответ может дать только философ на удивление. И вот похоже, может быть, мы с тобой это заметим, или наши дети это увидят. Произойдет Бог умер. Не не просто бог умер. Произойдет, знаешь, возвращение вот этих вот всех оторванных философов в мир людей, а люди, ставя перед ними простые, как три копейки, вопросы. Понимаешь, вот что такое стоицизм? Это же простые ответы на на то, как жить в сложные времена. Времена сложные, мир меняется бешеными темпами. Но это старые, вроде бы, как ответы. Да, они проверены, да, они работают, но найдется ум, который скажет, как Будды же когда-то нашелся. То есть Будды же походил по всем, кому только мог походить. Ему не понравились ответы. Говорит, сейчас я вам расскажу свои ответы. Стал Буддой. Mm-hmm. То есть и в философии также. То есть я думаю, что сейчас какой-нибудь парень, девушка, неважно, человек сидит и думает, так, а с хренальным стейцизмом-то полетел.
2: Uh-huh.
0: Ну подождите, это старые ответы. Чем мы люди в новом веке не знаем, как жить, что ли? Спрашиваем у давно умерших стариков. Uh-huh. Просто возьмет и перешагнет через эти все вековые имена uh-huh. и впишет свое имя в историю есть я вам сейчас расскажу, как жить счастливо в новое время. Просто потому, что учился у аналитических, немного почитал континентальщиков, и, блин, и знает, что античная философия, эта философия была про жизнь. И вот люди спрашивают, кто им даст ответ. Ну, то есть, вот давай так. Потенциал, что какой-то философ создаст школу, которая объясняет людям, как жить, мне представляется высок. Ровно потому, что эта ниша пуста Сейчас Есть проблема Ее заполняют стоицизмом Почему? Потому что буддистами уже все побыли Йогой все позанимались И тут хлоп Стоп, подождите, так есть же западная крутая штука Эй, стоицизм, сейчас uh-huh. подождите, еще гедонисты подкатят по- в виде эпикурейцев Ну, то есть сначала как бы эпикурейцы, а потом они заново выродятся в гедонистов <laughs> Так что uh-huh. за, за школой стоиков придут эпикурейцы, все нормально вот. И вот только потом, наверное, наверное, кто-то родит новый маршрут, который сумеет создать S- новое
1: uh-huh. Соединить и исправить
0: ну, не совсем По, исправить. Know, с... Добавить, может быть. Добавить, или... да. Uh-huh. Что-то добавить. Скорректировать к новому времени. Абсолютно, да. Mm-hmm. Ты понимаешь, вот я, например, рассказываю про стоицизм, пример тебе привожу про iPhone, там, про гаджеты. Не, мож, не могу не приводить. То есть я то древнее перевожу на современный язык. Uh-huh. Но я древнее перевожу то, что люди открыли несколько тысяч лет тому назад. То есть две с половиной, ну или там две тысячи триста лет тому назад. Я думаю, вполне возможно, что сегодня, завтра, там, в ближайшей перспективе появится человек, который создаст философскую или религиозную, черт его знает какую, собственную махину. Uh-huh. Это возможно. Потребность в этом есть. Потому что есть потребность, ее закрывают. Сейчас закрывают старьем, ну, в кавычках. Uh-huh. Это рабочее старье. Оно функционально, оно ну, несколько тысяч лет работает, результат есть, и все в порядке. Но Будда же точно точно так же скажет, слушайте, чуваки, все, спасибо, я не с вами, и с вами, и mm-hmm. с вами, и с вами, не с вами. спасибо, я теперь Будда. То есть я думаю, кого-нибудь точно так же это будет волновать, кого-нибудь взбесит это, и он как Будда сделает До что-то. Это
1: очень интересно мне. А-а-а. Знаете, mm-hmm. потому что мы ошибочно люди, мне кажется, ну я... Потому что дефолтно смотришь на историю и просто типа, а, ну это все было, и типа этого, не может появиться новая философия, которая покроет весь мир. Может. Конечно, может. Это очень интересно думать, что, знаешь, мы живем в истории. Да. У нас еще есть 20 минут. Хорошо. И я хотел вас спросить, опять же, вы уже знаете, я не особый эксперт в философии, я просто так пока подбалываюсь, как вы говорите. Um, интересуюсь. Как я понял, uh, о- очень интересно наблюдать за нашим древним миром и как разделился там а- азиатский мир за восточный мир от мира. И один из вещей, что интересно, это когда речь идет там, о философии и духовности. Как я правильно понял, вы меня подправите или что-то не так, на Западе, и в том числе стоицизм. они на личность смотрят как в основном одно целое. А на Востоке, что у тебя многогранность в этой личности, и тебе как-то нужно все эти грани удовлетворить. Что вот этот хрен этот вот... вы знаете, о чем я говорю?
0: Хрен узнает с этим Востоком. Mm-hmm. То есть, давай так. Я... Я такую вещь скажу. Вот смотри.
1: Да, это не важно там специальность что-то такое. Смотри. Сейчас я
0: попробую так объяснить. Когда-то был Аристотель, который объяснял сыну, ну как бы сыну, ну, то есть есть этика Аристотеля. Если да. ее почитать, uh-huh. то можно стать крутым гражданином полиса. 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 Это что? Ну, греки жили в полисах. А, а, угу. Полис, то есть города. Ага. Города государства.
1: А, city state. Ага.
0: а вот стойки, так как полисы приказали долго жить, закончились после Александра Македонского, мир изменился, и стойки решили показать, как человек может быть гражданином космополиса. Это То еще есть, в Греке гражданином... или уже в Риме? Это греки. греки. Угу.
1: Да, стоитизм уже сильно изменился, когда он перешел в
0: Рим. Да, это уже много после. То есть стоитизм да, да. зародился в Греции. Угу. И да, вот да. третий век до нашей эры, когда рухнул мир, греков, устроенных в виде полисов, потому что Александр Македонский завоевал все, что можно было завоевать, и это все потом развалилось, и образовались монархии. Мир старый, греческий, вот устроенный, что у нас есть Афина, есть там Спарта знаменитые эти там еще пару, ну как там не пару, там десяток этих полисов, они друг с другом то мирятся, то воюют, то в союзы вступают. А тут хлоп, Полис больше не нужен. Есть монарх, который решает, как тебе жить. И ты больше практически ни на что не можешь повлиять. Если раньше ты ходил на форум и всегда голосовал, и твой голос значил, будет война или не будет, то теперь приходит распоряжение от монарха, которых хер его знает, дешевят, за сотни километров от тебя порой. И он решает, что будет война. И ты теперь ничего не решаешь. И вот смотри... Стоицизм решил, что может объяснить, как человеку быть гражданином этого мира, космополиса. Стоицизм за космополитизм. Я когда на эту тему начинаю думать, у меня жесткая в голове борьба старого замшелого патриота в таком вушанке, патриота России со стойком. И вот стойки, признавая индивидуализм, вообще-то стремились выстроить в этом мире. Идеальный космополис, где каждый человек брат по разуму. При этом мы понимаем, было рабство, при этом мы понимаем, Марк Аврелий целый народ вырезал. Все понятно, мы держим этот фон, но концепция про то, что мы братья в этом мире и можем быть одним целым. Да, это не совсем коллективизм, как на примере, я не знаю, того же Китая. Это точно не древняя Индия, но здесь явно разговор про сообщество, причем коллектив, причем стоицизм требует быть гражданином, то есть нести ответственность. Исполнять обязанности перед всем социумом. То есть, таицизм – это целая философская история, концепция про то, как выстраивать друг с другом, вместе, полис, страну, мир, стремящийся к добродетели. То есть более крутой, более лучший. И это можно сделать исключительно социально. Исключительно вместе. То есть, понимаешь, при всем индивидуализме стоицизм про то, как быть гражданином. Ты не можешь быть один. Физически не можешь. А гражданин – это всегда содружество граждан. Сообщество граждан. Это всегда союз людей, которые объединены одинаковыми обязанностями, правами и ответственностью. Они несут ответственность, исполняя свои обязанности, и не убегая, ну, и обладая полнотой прав, ну и действуют так, как обязаны делать. И вот этот вопрос я точно понимаю, что обычно люди стараются обходить стороной. Не очень принято говорить, особенно в среде людей, которые хотят стоицизм преподнести как система, которая поможет вам прокачать ряд скиллов своих, ряд каких-то там качеств. Вот разговор за общественность не очень приветствуется, потому что общественность гражданственная. Потому что стоицизм учит быть гражданином Это, блин Это сложно mm. Это многим даром не надо Потому что многие живут в своем мирке И им хорошо, не трогайте меня mm-hmm. Потому что это значит, что Если я гражданин, то я несу ответственность За все то пространство, в котором я живу А стоики немного много, не мало говорили О космополисе а пространство масштабом планеты Земля как минимум. А вот тут у меня начинает сознание воевать, бушевать и, и рушиться. Потому что я же как бы должен быть патриотом России, я как бы русский, и я как бы должен, ну, ну... Стоп, стоп, стоп. Какой мир Русские должны быть всюду. Mm-hmm. А стоит не так. Он говорит, так, стоп. Мы все братья. Братья по разуму мы все должны выстроить единый общий мир. У меня как у патриота говорит, так, а на каком языке этот русский, этот общий ваш мир будет говорить? Mm-hmm. И много вопросов задает патриот, на которые стоик не может дать ответ.
1: Интересно, я даже за таких вопросов не задумывался. Но стоик
0: задает mm-hmm. эти вопросы, в том числе, которые патриот не хочет отвечать. Mm-hmm. То есть и вот внутри у меня идет разговор. Между стойком и патриотом. Но mm-hmm. приходит стойка и говорит, так, стоп, хватит хернёй страдать. Ты mm-hmm. гражданином станет для начала. Патриот-то тут сраный сидишь. Mm-hmm. Ты своей страной хотя бы займись для начала, чтобы потом говорить о... о всем земном шаре. Ты у себя от порядок наведи. В голове хотя бы. Собой научись владеть. Чтобы научиться владеть городом. Чтобы научиться владеть страной. Ты собой-то не умеешь владеть. Что ты там херню размышляешь.
1: Да, есть такой клинический психолог, я не знаю, все вы знаете, канадский Джордан Питерсон, он да, учит там э, молодым мужчинам э, как стать взрослым, и он там часто всегда говорит, о, перед тем, как вы пойдете там протестовать или что-то такое, ну, это он про Запад говорит, э, сначала уберите в своей комнатах.
0: Да, он Чистый, прям очень практичный. Вам не нравится? А у вас ты как? Вы наведите порядок у себя. В голове да, много легче конечно. говорить, что у других людей непорядок. А, абсолютно, да, потому что ну, это стандартная же история. Там да, я да, все да, вижу, да. как все плохо. ну, а, ну это, вот это даже
1: и, 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 Смешно всегда, когда ты на себя это ловишь. Ты да. думаешь, блин, кто оставил эту грязь, <laughs> на всех наорал, потом понял, что это ты оставил эту грязь. <laughs> <laughs> да, я хотел последний вопрос спросить. Uh, у нас есть 10 минут. Uh, я сейчас uh, недавно начал, я постепенно это делаю, Uh, увлекаться минимализмом,
0: uh-huh. это прям разговор про умеренность.
1: Uh, я, я живу просто я снимаю комнату, uh-huh. у себя там в Питере, и у меня там второй этаж есть, и я там как раз должен типа, спать там матрас. Но там летом невыносимо спать. Там углекислый углек, газ, жара, там нету ни, од- ни одного вентиляционного отверстия, так что там просто душнота максимально в баню там наверху. Так что сплю теперь, я матрас закинул вниз на, пол, на полу, и сплю на полу. И решил так. Ну, тогда я второй этаж превращу в склад. То, то я смотрю, первый этаж, почти ничего нету, и я уже могу дойти до вот этого прямо экстремального минимализма, когда вообще mm-hmm. ничего нету. И все, я уже почти довел до этого. И когда ты там, тебя там один шкаф, ты такой, ну, один шкаф, все, нормально, уже минимализм. Когда ты этот последний шкаф забира- убираешь, и ты видишь, что все, уже теперь ничего нету. Это совсем другое, чем да. когда там один шкаф еще остался. Вы когда-то практиковали минимализм?
0: Смотри, я не практиковал. И вот в стоицизме есть проявление добродетели как умеренность. Я страшно неумеренный человек. И минимализм в этом плане попадает в категорию крайностей. Остеиц... Я немножко О... чит.
1: Я, это... я неправильно, потому что у меня со мной эти вещи наверху есть. Я понимаю, они просто мои я... визуальные.
0: Я понимаю. Их это не... называется уже наебать себя. Да, да, да. <laughs> То есть смотри, это человек обманывает себя. Нет, я он...
1: знаю, что они есть. Но в моей рабочей сфере, где я живу, да. вот смотри.
0: Стоицизм Склад учит есть. не переходить черту между ну черту от умеренности к избыточности или наоборот к минимализму я никогда не практиковал минимализм вот как таковой я тренирую себя как могу а могу я очень плохо в умеренности в разных ее проявлениях то есть я например крайне не умерен в еде То есть я прям гедонист пищевой еще тот. Но я, например, могу быть умеренным. У меня была когда-то история, я зависал за просмотром каких-то там ну, сериалов различных. Я научился себя останавливать, минимизировать. То есть я договорил с собой, что у меня есть несколько там сериалов, которые когда-нибудь раз в год или когда ага. они выходят, я периодически их смотрю. Ну, в смысле того, как вот, по мере mm-hmm. их поступления. То есть, например, там эти, как они... Игры, какие они там были, закончились. Ага, и, игра да, и один из сериалов отвалился. Да, но... Или, например, в Чтобы одежде. Ну, то есть, да. Или, например, в одежде. У меня, например, в шкафу висит, это очень любопытный такой гардероб, который я крайне редко надеваю, потому что он ну, не требуется. То есть я не стараюсь. то есть, есть такая, ну, в программе, которую я веду с людьми, есть там целый блок, посвященный науке семиотики, семиотика, которая объясняет, что демонстрируют те или иные знаки, учит людей читать знаки из человека, как он выглядит, что он говорит, как питается, то есть, ну, внешние штуки прям такие интересные наука, и я понимаю, что как стоек я некоторые вещи делаю точно, а некоторые прям не доделываю. И вот, например, в одежде я... Прям был у меня разговор такой любопытный с самим собой. Я купил ну, то есть классные кроссовки. И тут у меня... То есть я отходил там в них осень. И тут мне что то они начали. Ну, как может, новые купить кроссовки? Mm-hmm. То есть, не знаю, из-за чего у меня возникло ощущение, что я хочу новые Какие-то кроссовки.
1: Какой-то... И ну, вот тут их... я
0: такой: стоп. А сохрена ли новые? Ты хочешь новые кроссовки? Эти кроссовки что? Неудобно тебе стали? Они что, испортились? Ну, то есть они функционально целые? Да. В них ходить удобно? Удобно. То есть, они нормальные, да, нормальные. То есть, есть внешний вид у них нормальный? Нормальный. А тогда зачем ты хочешь сейчас кроссовки? Вот зачем? Вот что ты... То есть, какая страсть в тебе сейчас работает, чтобы ты пошел и новые кроссовки купил? И вот... Такие вопросы я себе задаю. То есть я иногда себе задаю такие вопросы по вечерам, когда э, во время ужина, после ужина я, например, хочу десертик, тортик какой-нибудь, да? Я себе задаю вопрос так, а кто сейчас тортик-то этот хочет? Ну, остановись. Иногда устанавливаюсь, иногда, зная, что будет такой разговор, я остановлюсь, стараюсь не проговаривать этот разговор. И вот в этом плане, понимаешь, минимализм это, на мой взгляд, я могу ошибаться. Это крайность, куда тоже не стоит заходить. То есть, это не значит, что у меня должны быть всегда одни кроссовки. У меня нет, ну, то есть у меня несколько пар кроссовок. Но вопрос в том, что покупать их каждые там три месяца uh-huh. это бред. Вот явный бред. Uh-huh. Или, например, ходить три года в одной паре красок тоже явный бред. То uh-huh. есть делай с умом все. То есть, вот, например, ты. Если бы мы были у меня дома, у меня на столе грудь, вот, то есть просто груда книг. То есть и все они лежат так, как мне надо. Mm. То есть и вроде бы избыточно, но ни черта подобного. С этими книгами я работаю. А вот в шкаф уже избыточные идут. И вот кажется, что на столе много книг, а я понимаю, что для работы мне сейчас это количество необходимо.
1: А вы думаете, вот это вот... Есть какое-то стандартное, типа, знаете, там... Образ это же на этом спектре от минимализма, до, я не знаю, там, когда люди засырают всю квартиру. Или для каждого индивидуально.
0: Ну, давай так. Я думаю, что минимализм, минимализм, наверное, рознь. То есть я думаю, минимализм тоже имеет какой-то разумный... Э, то есть давай так. Вот я не, я не уверен, что минимализм это когда голые стены и одна надувная кровать. Uh-huh. Я не уверен, что это минимализм. Uh-huh. Я думаю, что минимализм имеет какой-то не, минимализм стиль, это... дизайн.
1: Мне кажется, минимализм для меня это эм, начать типа с нуля, и потом уже осоз... осознанно и разумно добавлять.
0: Ну, Когда то... видишь, а
1: видишь: ага, не хватает стола. Не нужен стол. Добавляешь стол. Понимаете, типа.
0: Uh-huh. По мере надобности.
1: Да, да, да. Но очень осознанно задумываясь о том. Как вы, допустим, крестов. Это
0: прикольно. Это прикольно. То есть, ну тогда ты понимаешь, какие, то есть, это процесс заполнения пространства жизненно важными mm-hmm. инструментами. Да, да, да. Так, ну это. Это прикольная вещь, я это приветствую. Вопрос в том, чтобы в какой-то момент не, не забыть это, потому что человек же очень да, быстро потом нога на, на каждом, да? Да. да,
1: я хочу сейчас лестницу, как придумал, лестницу разобрать, чтобы лестницы больше не было. Потом буду просто подтягиваться, стрелять вещи в форму, привести себя. Забавно. Блин, ну была очень классная беседа. Спасибо. Вам спасибо. Мне очень хорошо провело время, очень быстро время прошло, и я очень много что полезно для себя узнал. Я рад. И э, я надеюсь, вам тоже было весело. Спасибо. И э, я надеюсь, мы еще раз как-то встретимся. Я думаю, что напишу.
0: возможно я в сентябре буду в Питере. То есть если буду в сентябре в Питере, дам знать, встретимся. Ну
1: тогда мне нужно будет что-то придумать, что еще можно спросить.
0: Это не вопрос. Спасибо
1: большое. Хорошего дня.